0: Cuốn sách nói Xin chân thành giới thiệu tới quý thính giả cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống ấn hành năm 2008 nếu có điều kiện kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Ken MK, dịch giả Cao Xuân Việt Phương Nguyễn Văn Phước Đan Châu Vi Thảo Nguyên và nhà xuất bản trẻ cùng công ty sách First New cuốn sách bao gồm 10 nghịch lý cuộc sống được họ sách nói chia thành 6 phần. Sau đây là phần đầu, kính mời quý thính giả cùng nghe. Cô đơn cùng nghịch lý. Cuộc đấu súng một mất một còn, Trong bộ phim cao bồi kinh điển miền Tây Hai Nôn, diễn viên cửa cựu Gary Cooper vào vai nhân vật nam chính là cảnh sát trưởng hen Hen đã từng dũng cảm hết mình trong việc lập lại trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho một thị trấn xa xôi hẻo lánh, vốn nhiều bất ổn. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất này, ông nhận thấy đã đến lúc phải trao trả chức vụ và ra đi. Ngày cuối cùng ở thị trấn, ông đã tổ chức lễ cưới cùng người phụ nữ mình yêu. Khi lễ cưới vừa kết thúc, ông nhận được một chiếc găng tay ném vào mặt. Một lời thách đấu lạnh lùng. Kẻ quyết giết ông là một tên tội phạm tàn ác, một tay thiện xạ đầy nguy hiểm. Hắn từng bị ông bỏ tù vài năm trước vì tội giết người. Nay được thả ra, hắn quay về thị trấn quyết tìm ông để đòi mạng. Không chỉ thế, theo sau hắn, còn có ba tên đồng bọn sừng sỏ. Đều là những tay súng thiện nghệ, sẵn sàng giết người không thương tiếc. Nhận lời thách đấu, Ken đã nán lại chờ chúng và ông tin rằng mình sẽ có được sự hậu thuẫn, ủng hộ tinh thần từ cư dân trong thị trấn. Những người ông đã hết lòng phục vụ trong nhiều năm. Niềm tin đó đã hoàn toàn sụp đổ khi sau lưng ông chẳng có một ai những con người đã từng chịu ơn từng tung hô ông là vị anh hùng nay lại bỏ mặc ông một mình đối đầu cùng hiểm nguy những cư dân trong thị trấn rất kính trọng và biết ơn khen vì sự cống hiến hết mình cũng như những gì ông đã mang lại cho họ trong suốt một thời gian dài nhưng đúng vào lúc ông cần họ nhất thì ông cũng chỉ nhận được những ánh mắt lo sợ nấp kỹ sau những cánh cửa đóng kín dọc theo con đường vắng lặng không một bóng người không hề bận tâm vì điều đó Ken vẫn một mình, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt báng súng, thiên ngang chống trả kẻ thù đến cùng. 10 nghịch lý cuộc sống 1. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. 2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. 3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự, nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công. 4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên, nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. 5. Thẳng thắn, trung thực, thường làm bạn tổn thương, nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn. 6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn. 7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế. 8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây. 9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác, nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người. 10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát vũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Lời giới thiệu Tác phẩm nổi tiếng Anyway, tên tiếng Việt, 10 nghịch lý cuộc sống của tiến sĩ Ken Kay đã trở thành một cuốn sách kinh điển trên thế giới. Được tất cả bạn đọc trên nhiều quốc gia yêu thích vì sự độc đáo của nó. Cuốn sách liên tục được bình chọn là một trong những tác phẩm bán chạy nhất qua nhiều thập kỷ, từ khi ấn bản đầu tiên ra đời. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Điểm đặc biệt nhất của tác phẩm Anyway, 10 nghịch lý cuộc sống, chính là ý nghĩa sâu xa, độc đáo và thực tế của nó đã tác động đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau, mang lại khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ và định hướng một cách sống cao thượng và hết mình. Bản thân tác giả, tiến sĩ Ken Kay, chính là một minh chứng cụ thể và xác thực cho cách sống trên. Ông đã viết, và đã dành cả cuộc đời mình thực hiện theo những gì mình viết, để ngày hôm nay chúng ta nhìn vào ông như nhìn vào một tấm gương sáng, cùng nhìn nhận 10 nghịch lý cuộc sống của ông như là phương châm sống. Lần đầu tiên gặp Ken, tôi không hề biết rằng ông chính là Ken Kay, tác giả của 10 nghịch lý cuộc sống nổi tiếng. Nhưng đến khi biết được điều này, thì tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Được cùng ông trò chuyện, lắng nghe những quan điểm, chiêm nghiệm của ông về cuộc sống và công việc. Tôi phát hiện, ông rất quan tâm đến ý nghĩa và vai trò của con người trong cuộc sống, cũng như với chính bản thân mỗi người. Và ông cũng biết rõ nên tìm kiếm những điều đó ở đâu. Tính lòng can đảm đã giúp ông đối mặt với rất nhiều thách thức và phá vỡ không ít những nguyên tắc truyền thống cứng nhất, từng là rào cản trong cuộc sống cũng như trong công việc. Ken đã khiến tôi không khỏi sừng sốt khi ông ấy quyết định từ bỏ mọi danh vọng, quyền lực và tiền tài để đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Ông từ chức hiệu trưởng tại một trường đại học danh tiếng để dành thời gian cho những công trình nghiên cứu về con người và quan tâm hơn đến gia đình nhỏ của mình. Cuộc đời ông là những nước thang không ngừng vượt lên thử thách. Và sứ mệnh lần này của ông chính là việc thực hiện cuốn sách Mười nghịch lý cuộc sống, một phiên bản hoàn thiện và thú vị hơn cuốn sách trước đây. Qua cuốn sách này, Ken muốn chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình về những điều mà ông đã dành hết tâm huyết để tìm hiểu. Đó là hành trình đi tìm ý nghĩa của bản thân mỗi chúng ta trong cuộc sống. Bạn sẽ tìm thấy bên trong cuốn sách những phân tích rất giản dị nhưng đầy sức thuyết phục và vô cùng sâu sắc được diễn tả bằng ngôn ngữ của trái tim. Quan trọng hơn, nó sẽ giúp bạn nhận ra đâu là ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Và chỉ khi đó, bạn mới thấy, dù bất cứ điều gì xảy ra, cuộc đời này vẫn thật đáng sống. Tiến sĩ Spencer Johnson, tác giả, ai lấy miếng format của tôi? Và đồng tác giả, vị giám đốc một phút. Lời tác giả Năm 19 tuổi, bằng trải nghiệm và nhiệt huyết của một sinh viên năm thứ hai trường đại học Harvard, tôi đã viết 10 nghịch lý trong lãnh đạo. Đây là một phần nội dung trong cuốn sách có tên của Cách mạng âm thầm, phong cách lãnh đạo năng động trong cộng đồng sinh viên, được nhà xuất bản Harvard ấn hành vào năm 1968. Vài năm sau, tôi đã chỉnh sửa lại cuốn sách khai triển ý nghĩa rộng hơn và cho tái bản với sự phát hành của Hiệp hội các trường trung học quốc gia. 30.000 bản đã được bán hết trong giai đoạn cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Trong những năm tháng đầy biến động đó, tôi đã tích cực tham gia vào các hoạt động diễn thuyết tại các trường trung học cũng như trong cộng đồng sinh viên thuộc 8 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Tôi đã khuyến khích các sinh viên nên học tập và làm việc một cách có hệ thống nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực. Nhưng tôi cũng luôn nói với họ rằng làm việc có hệ thống không phải là một điều dễ thực hiện. Họ cần phải nỗ lực không ngừng và những nỗ lực đó phải được thúc đẩy bằng một sự quan tâm chân thành của chính họ đối với những người xung quanh. Tôi cho rằng đây là một nhận thức vô cùng quan trọng bởi không ít lần tôi đã chứng kiến nhiều sinh viên hăng hái khởi nghiệp với những hoài bão, ý tưởng và ước mơ rất táo bạo. Cao cả Nhưng rồi chính họ lại dễ dàng từ bỏ tất cả chỉ sau một vài lần thất bại hay chưa đạt được kết quả như mong muốn. Hoặc chỉ đơn giản là không nhận được sự động viên và tán thưởng của những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng nếu họ thật sự quan tâm đến mọi người và gìn giữ được tinh thần ban đầu, thì có lẽ họ đã có thể tìm thấy động lực và ý nghĩa trong những mục tiêu mình đang theo đuổi. Có đủ sức mạnh để vượt lên và đi tiếp ngay cả trong những hoàn cảnh, tình huống khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua. Tôi khám phá và nghiệm ra mười nghịch lý cuộc sống là một thử thách đối với chính mình và tất cả mọi người. Thử thách đó đòi hỏi chúng ta phải luôn làm theo lẽ phải, làm những điều nên làm và sống chân thật. Ngay cả khi không có ai đồng cảm, chia sẻ và động viên. Khát vọng làm cho bản thân và thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn, không thể phụ thuộc vào những mong muốn tầm thường nhận được những tiếng vỗ tay khen ngợi hay những lời tán dương bởi chúng sẽ không giúp bạn có đủ nghị lực để đi hết trạng thường hãy nhớ rằng dù bất cứ điều gì xảy ra hay trong bất kỳ tình huống nào bạn cũng phải tìm đường để tiếp tục tiến tới nếu không sẽ có rất nhiều điều cần thiết trên thế gian này chẳng bao giờ được hoàn tất tôi từng nghe rất nhiều lời bào chữa cùng hàng trăm lý do thiếu thuyết phục được đưa ra trên thực tế Người đời đôi khi có thể có những suy nghĩ, định kiến hoặc những cách hành xử quá đáng và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy đối xử với họ bằng tất cả tình yêu thương và sự chân thành. Có thể việc tốt bạn làm hôm nay bị lãng quên, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cần tiếp tục làm những điều tốt. Đó cũng chính là những gì tôi muốn nói đến trong mười nghịch lý cuộc sống. Có thể nói, chính những trải nghiệm và nhận thức được đúc kết trong quá trình quan sát cuộc sống đã giúp tôi viết nên cuốn sách này. Trong đó, tôi có đề cập đến một vài sự kiện đóng vai trò thúc đẩy cho sự ra đời của cuốn sách. Nhưng nếu phải lựa chọn một sự kiện có tính chất quyết định, tạo dấu ấn sâu sắc nhất, thì đó chính là cảm giác hôm tôi bước lên lễ đài để nhận bằng tốt nghiệp trung học. Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc về những gì mình đã làm được, đã học được trong suốt thời gian qua. Hạnh phúc đến mức Tôi cảm thấy mình không cần thêm bất cứ phần thưởng nào khác nữa, bởi tôi đã nhận được một phần thưởng vô giá cho riêng mình. Đó chính là cảm giác hài lòng và mãn nguyện rất khó diễn tả bằng lời. Cảm giác đó hoàn toàn thuộc về tôi và chỉ có riêng tôi mới có thể cảm nhận được điều đó một cách trọn vẹn. Vì vậy, nhận hay không nhận được phần thưởng đối với tôi lúc đó thật sự đã không còn quan trọng nữa. Nhận thức này là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn không còn bị ràng buộc vào bất kỳ điều gì nữa. lần đầu tiên, tôi ý thức rõ ràng mình là một con người tự do, cả về thể xác lẫn tâm hồn. tôi tin tất cả những điều đúng đắn tự thân nó đã chứa đựng những ý nghĩa có giá trị vĩnh hằng, và chỉ cần nghĩ như vậy, tôi cũng sẽ không còn mang đến danh tiếng hay những gì hào nhoáng giữa cuộc sống này nữa. trong 25 năm sau, tôi vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục diễn thuyết và viết sách. Dù những trăn trở của 10 nghịch lý cuộc sống đã tạm lắng xuống, cho đến một ngày kia, tôi nhận được điện thoại từ vị cảnh sát trưởng Michael Nakamura ở Honolulu. Giọng ông rất phấn khởi. Trong một hội nghị các cảnh sát trưởng, tôi đã được người ta đọc 10 nghịch lý trong lãnh đạo của Kenkei. Ông có phải là Kenkei không? Ông tỏ ra rất vui mừng khi biết tôi là người đã viết ra những lời khuyên đó và ông gọi chỉ để được nói chuyện với tôi mà thôi. Một năm sau đó, lại có một người thủ thư làm việc tại trường đại học Chaminat đưa cho tôi xem một bản in 10 nghịch lý cuộc sống mà cô ấy tìm được trên Internet, và cô ấy đã truyền tay cho rất nhiều đồng nghiệp khác của mình. Vài tháng sau, tôi được biết tiến sĩ Fran Newman, giảng viên trường đại học Nam California, đã dùng 10 nghịch lý cuộc sống làm lời mở đầu cho các bài giảng của bà. Trong thời gian giảng dạy tại một trường đại học ở Honolulu. Tháng 9 năm 1997, không lâu sau ngày mất mẹ Teresa, tôi được mời tham dự cuộc họp mặt của một tổ chức phục vụ cộng đồng. Theo thông lệ, mọi người sẽ bắt đầu cuộc họp bằng việc đọc một bài thơ, một lời cầu nguyện hoặc đưa ra một đề tài nào đó để thảo luận. Hôm đó, một người đàn ông đã đứng lên phát biểu cảm nghĩ của mình về sự ra đi của mẹ Teresa bằng một bài thơ mà ông yêu thích. Những dòng thơ nhẹ nhàng lướt qua tâm trí tôi và gợi lên trong tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc. Tôi xuất ruột chờ đến cuối buổi để hỏi xem ông ấy đã tìm thấy bài thơ ở đâu. Tôi thật bất ngờ khi được biết nó nằm trong một cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của mẹ Teresa. Một năm sau, tôi tìm đến các nhà sách, hào hức tìm cho bằng được cuốn sách đó và tôi đã tìm thấy điều muốn tìm ở trang cuối của cuốn. Mẹ Teresa, chỉ một con đường duy nhất, được biên soạn bởi Lucita Vardy. Bài thơ có nhan đề, những lời khuyên cuộc sống, gồm 8 trong 10 lời khuyên mà tôi đã viết và xuất bản năm 1968. Chỉ có phần câu từ là được chỉnh sửa lại cho phù hợp với âm điệu của một bài thơ, còn các yếu tố khác thì vẫn được giữ nguyên. Bài thơ không có tên tác giả, hay vào đó là dòng chữ. Tìm thấy trên bức tường của Chisu Raghavan, một nhà trẻ ở Kakuta, Ấn Độ. Tôi đứng lặng thật lâu, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Chẳng hiểu bằng cách nào mà những điều tôi đã biết hơn 30 năm trước lại chu du hơn nửa vòng trái đất đến vùng đất lịch sử Ấn Độ, nơi có một người nào đó nghĩ rằng chúng xứng đáng được khắc lên tường để ngày ngày mọi người có thể đọc chúng. Từ tận đáy lòng Tôi cảm thấy một niềm vui vô bờ, một sự xúc động rất khó tả khi ý tưởng của mình được đặt vào cuốn sách viết về mẹ Teresa bởi tôi vô cùng tôn kính, ngưỡng mộ tấm lòng bác ái và sự nghiệp hoàng đại của mẹ. Tôi thật sự hạnh phúc khi biết rằng mười nghịch lý cuộc sống của mình lại có sức lan tỏa, rộng đến vậy. Qua thời gian, sức sống của những chân lý ấy không hề lụi tàn. Điều này làm tôi nhận thấy rằng con người của thời đại ngày nay vẫn rất quan tâm đến những ý tưởng tinh thần như vậy và rằng, dường như mọi người đều muốn biết thêm về những điều tôi đã chia sẻ trong 10 nghịch lý cuộc sống. Cuốn sách này là để dành tặng những con người như thế. 10 nghịch lý cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những câu chuyện chứa đựng ý nghĩa sâu xa được gửi gắm trong mỗi lời khuyên. Tôi tin rằng, dù cho thế gian này có đổi thay thế nào đi nữa thì con người vẫn có thể tìm thấy cho riêng mình một ý nghĩa cuộc sống. Hơn nữa, cuộc sống hôm nay chỉ có thể tạo nên ngày mai tươi đẹp nếu mỗi người biết vượt qua nghịch cảnh để sống vì một mục tiêu cao cả, muốn không được đánh giá bằng thước đo của danh vọng, địa vị, tiền tài, thay những lời ngợi ca. Chúng ta hoàn toàn có thể làm điều này cho bản thân mình, cho những người xung quanh và cho cả thế giới này. Hen MK. Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 của cuốn sách Mười nghịch lý cuộc sống. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách. Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách 10 nghịch lý trong cuộc sống. Nghịch lý thứ nhất. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ dù sao đi nữa hãy yêu thương họ lucy nhân vật trong bộ phim hoạt hình những hạt đậu phộng của tác giả charlton heston từng nói rằng tôi yêu nhân loại nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi con người con người quả thật rất khó hiểu có những người không mấy thiện cảm vì vậy ta rất khó tiếp xúc và yêu thương họ cũng có những người thường hành động một cách quá đáng không biết điều Vô lý, vị kỷ và tự cho mình là trung tâm của thế giới, khiến ta bị tổn thương. Nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng ta hãy cứ yêu thương họ. Tình yêu thương là món quà tuyệt vời nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau. Đó là tặng phẩm mà chúng ta nên cho đi để được nhận lại. Cuộc sống không thể trọn vẹn nếu thiếu vắng tình yêu thương. Vì vậy, đừng tự giới hạn cuộc đời mình khi bản thân cảm thấy không thể yêu thương người khác. Nhà tâm lý học Abraham Maslow, từng nhận định rằng tình yêu cũng là một yếu tố vô cùng cần thiết cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của mỗi con người. Vai trò của tình yêu thương cũng quan trọng giống như vitamin, khoáng chất và protein vậy. Riêng bản thân tôi, tôi cũng vẫn luôn tin rằng con người được sinh ra với một sứ mệnh yêu thương đặt trên vai. Sẽ tốt đẹp biết bao nếu chúng ta biết cách biến nó thành một phần trong tâm hồn mình. Còn nếu không, nó mãi mãi chỉ là một gánh nặng. Thiếu tình yêu là thiếu chất bôi trơn để chúng ta vận hành cỗ máy cuộc đời mình. Thiếu tình yêu, chúng ta sẽ không thể là chính mình. Và thiếu tình yêu, chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội được làm rất nhiều điều nằm trong khả năng của mình. Sẽ là bi kịch nếu bạn phải khoanh vùng đối tượng để yêu thương, phải lựa chọn không yêu những người này vì họ không mang lại cho bạn những gì bạn mong muốn, không thích những người kia vì họ ích kỷ, không để mất đến những ai mà bạn cho rằng không xứng đáng nhận được sự quan tâm của bạn. sở dĩ tôi nói đây là một bi kịch, bởi tình yêu không phải là thứ để bạn mang ra trao đổi, suy tính được mất, thiệt hơn. Ai trong chúng ta đều có lần phạm phải sai lầm hoặc có những thiếu sót, không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Ai cũng từng có đôi lần hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ, thái quá hoặc làm những điều khiến bản thân sau này phải nuối tiếc và hối hận. Vậy vào những lúc đó, phải chăng chúng ta không còn là những con người đáng được quý trọng? Chúng ta không nên để cho những lỗi lầm, những thiếu sót ấy chi phối tình cảm yêu thương của mình đối với chính mình và những người xung quanh, cũng như làm ảnh hưởng đến việc đón nhận tình cảm tốt đẹp của mọi người. Nói thế không có nghĩa là bạn hay tôi có quyền tự bằng lòng với bản thân vì chúng ta đã có được điều mà mình cần, đó là tình cảm của những người xung quanh. Thay vào đó, chúng ta phải không ngừng phấn đấu để trưởng thành và hoàn thiện mình hơn, để bản thân ngày một xứng đáng hơn với những tình cảm tốt đẹp đó. Và để làm được điều này, bạn chỉ có thể thực hành chúng trong các mối quan hệ mà trong đó bạn biết quan tâm đến mọi người cũng như được sống trong tình yêu thương của họ. Chắc hẳn chúng ta từng gặp gỡ hoặc quen biết một số người mà mỗi khi ở bên họ ta chỉ thấy chán ngán, bực dọc và căng thẳng. Chúng ta cảm thấy họ hay đòi hỏi. Họ vô lý, ích kỷ, cọc cằn, tự cao tự đại. Những lúc như thế, hãy nhớ rằng, chính chúng ta cũng có lúc là những con người như vậy. Chỉ là vì chúng ta không nhìn thấy mình mà thôi. Vì thế, hãy cứ yêu thương mọi người một cách chân thành. Dù bạn có tin hay không, thì tình yêu vẫn được nhân loại tôn thờ, là một điều kỳ diệu tạo nên sức mạnh có thể cảm hóa được con người. Được sống trong tình yêu thương, con người sẽ trở nên thân thiện, đáng yêu dễ gần hơn và giảm bớt ít nhiều tính xấu như một thi sĩ đã từng nói tình yêu luôn sinh ra tình yêu Tôi thật sự rất trân trọng thông điệp được truyền tải trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây một câu chuyện có thật của một người bạn tôi Khi nghe câu nói Bà im đi, tôi không muốn nghe nữa Bà là người độc ác Nhất là khi câu nói ấy được thốt ra từ miệng một đứa con trai dành cho mẹ của nó thì phản ứng tức thời nhất của bạn có lẽ ít nhất sẽ là cho nó một cái bạt tai vì tội hỗn giáo bạn sẽ đẩy mối xung đột nhất thời đó lên thành một cuộc chiến thật sự hoặc nếu là người điềm tĩnh thì bạn sẽ quay lưng bỏ đi đợi cho cơn tức giận của mình trôi qua thế nhưng vẫn còn một sự lựa chọn khác Hoặc nghe có vẻ khá phi lý đó là khoan dung bước đến và ôm kẻ sức láo ấy vỗ về có thể trong yên lặng tôi không dám đảm bảo Đây là một sự lựa chọn thông minh nhất, nhưng nó luôn là một sự lựa chọn đứng đắn nhất. Ngày hôm ấy, người bạn của tôi đã làm như vậy. Chị đã gạt bỏ ý nghĩ sẽ trừng phạt thích đáng đứa con hỗn láo của mình và quyết định để cho cậu bé tự ý thức về việc mình đã làm. Thay vì để mặc cơn thị nộ làm mờ lý trí, chị đã nén cơn giận bằng cách nhằm đọc lời khuyên thứ nhất. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. Nghĩ như thế và đột nhiên, chị cảm nhận được sự hối hận cũng như dấu hổ của thằng bé ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài nổi loạn và láo xược ấy. Vòng tay ôm con trai vào lòng, chị dịu dàng nói với con. Mẹ yêu con, nhưng mẹ không thích điều con vừa làm chút nào cả. Như được gợi mở, thằng bé nghẹn ngào thổ lộ cùng mẹ những nỗi buồn âm thầm đã hành hạ nó bấy lâu nay. Một trong những bộ phim yêu thích của tôi là phim Nữ Hoàng Phi Châu. Do hai diễn viên, Humphrey Bogart và Catherine Harper đóng, nhân vật do Bogart thủ vai là một người đàn ông nóng tính, cộc cằn, trong khi Harper vào vai một phụ nữ nhiều chuyện và khó chịu. Họ tình cờ gặp nhau trong một chuyến chèo thuyền vượt sông. Lúc đầu, cả hai đều không thể chịu đựng được nhau. Cô nàng vì ghét thói nhậu nhẹt của anh chàng nên đã quẳng tất cả rượu có trên thuyền xuống sông. Về phía nhân vật của Bogart, anh ta cũng chẳng mấy cảm tình với loại phụ nữ nói nhiều và thích thuyết giáo như vậy. Anh tỏ ra vô cùng hối hận vì đã cho cô ta đi cùng. Nhưng dần dần, chuyến phương lưu nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của Đức Quốc xã đã kéo họ xích lại gần nhau. Họ đã sẻ chia sự đồng cảm để cùng nhau vượt qua hoàn cảnh gian khó. Và rồi, tình yêu nảy nở đã làm thay đổi con người họ. Nếu như ở giai đoạn đầu của chuyến đi, họ chính là những người cư xử quá đáng vô lý và tự phụ trong mắt nhau thì đến khi chuyến đi kết thúc ấn tượng ấy đã hoàn toàn tan biến Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh hôn lễ được cử hành dưới sự chứng kiến của viên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn Trước khi con thuyền nổ tung khi va phải một quả ngư lôi trên biển chiếc nữ hoàng phi châu đã chìm dần xuống đáy đại dương mang theo một mối tình đẹp vừa chấm nở Vấn đề ở chỗ chúng ta là những con người khác nhau và vì vậy Cách chúng ta nhìn nhận, lập luận và cảm nhận vấn đề cũng sẽ khác nhau. Mỗi người trong chúng ta đều có một quá trình trưởng thành, có những trải nghiệm khác nhau. Từ đó dẫn đến sự đa dạng về thế giới quan, cùng một sự vật, một hiện tượng. Nhưng mỗi người ở những góc độ khác nhau sẽ nhìn nhận sự vật, hiện tượng đó ở những khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in một câu chuyện mà tôi đã được đọc khi còn học tiểu học. Câu chuyện về một nhóm gồm những người mù đứng thành vòng tròn xung quanh một con voi vì không thể thấy được nên mỗi người đều dùng tay của mình để chạm vào chú voi Một người sờ phải cái vòi và nói rằng con voi nhất định trông giống một cái ống nước to xù xù Người thứ hai lại quả quyết rằng con voi giống một gốc cây vì ông ta đang ôm lấy cái chân của nó Người thứ ba chạm vào phần thân của con voi và khăng khăng cho rằng nó phải giống một bức tường mới đúng Người thứ tư lại cho rằng con voi chỉ lớn hơn sợi dây thừng một chút vì tay ông ta đang nắm lấy đuôi của nó cứ như thế mỗi người đứng ở những vị trí khác nhau chỉ dùng xúc giác của mình để cảm nhận và kết quả là tất cả đều đưa ra những nhận định không giống nhau trong số họ không ai là hoàn toàn đúng và cũng không ai sai hoàn toàn vấn đề chính là ở chỗ họ đã không có được cái nhìn tổng thể đối với sự vật sự việc mà họ đang xem xét câu chuyện đã giúp tôi nhận ra một điều Tất cả các câu hỏi đều có ít nhất ba câu trả lời. Một là đáp án của bạn, hai là đáp án của tôi và ba là đáp án đúng. Khó khăn lớn nhất mà chúng ta gặp phải trong hành trình đi tìm đáp án đúng chính là thói quen suy nghĩ dập khuôn là sự thiếu hiểu biết và thành ý để vượt qua những nhận định ban đầu hoặc những định kiến cá nhân để từ đó có thể nhìn nhận con người, sự vật, sự việc một cách tổng quát nhất. Trong cuộc sống, có rất nhiều dạng tình cảm như tình bạn, tình yêu, tình phụ tử, mẫu tử, tình đồng nghiệp, và trên hết chính là tình người. Tình người đòi hỏi chúng ta phải đối xử chân thành, tử tế, lịch thiệp, phải quan tâm, giúp đỡ cả những người không thân thiết hoặc thậm chí là không quen biết. Chúng ta giúp đỡ họ vì họ và chúng ta là đồng loại và cùng có những tố chất căn bản của một con người. Đây là dạng tình cảm khó đáp ứng nhất và tình cảm này cũng quan trọng không kém so với những dạng tình cảm khác. Tất cả chúng đều là dưỡng chất cần thiết cho tâm hồn, bởi chúng mang lại niềm hạnh phúc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời bạn. Đừng đánh mất ý nghĩa của cuộc sống khi giới hạn tình yêu thương của mình đối với mọi người. Đừng làm điều đó vì bất kỳ lý do gì. Hãy nhớ rằng, con người chúng ta không ai tốt hoặc xấu hơn ai cả, mà chỉ đơn giản là vì chúng ta không giống nhau mà thôi. Barbara Waltz là tác giả của cuốn Tâm hồn trong chiếc máy tính. Một câu chuyện kể về trải nghiệm không quên của cô. Cô đã vượt qua được những khuôn mẫu định kiến khi tiếp cận với đồng nghiệp của mình. Cô hiện đang làm việc tại công ty Hewlett Packard và muốn chia sẻ với chúng ta câu chuyện sau. Cư xử vô lý, quá đáng và có tính vị kỷ trung tâm. Đó chính là những gì tôi có thể nói về role, một con mọt sách điển hình. Tôi nghĩ mình có thể hiểu rất rõ loại người này, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, là một giám đốc nhân sự. Công việc đòi hỏi tôi phải đối xử với anh ta bằng tình cảm hoặc tôi chỉ cần tỏ vẻ như vậy thôi cũng được. Và việc tôi hành động như thế đã làm mọi thứ thay đổi. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ ra mắt một bộ sưu tập hoa dạy của công ty, thì một người nói với tôi, Này Bob, Rob là nhà công đấy, cô đề nghị anh ấy chơi nhạc thử xem. Rob là chuyên gia vật lý ở phòng nghiên cứu IND của chúng tôi. Và tôi đã sắp xếp vâu vào, vào hạng người, mọt sách, rất sáng dạ, có vẻ xa cách, hay mỉa mai châm biếm, thích chỉ trích và chưa từng sẵn lòng cho bất cứ lời đề nghị nào của tôi. Vì vậy, tôi biết chắc lần này anh ta cũng sẽ từ chối. tôi biết thế nhưng tôi vẫn mở lời, đề nghị anh ta chơi nhạc. Đúng như tôi dự đoán, anh ta đã từ chối. May sao, tôi cũng đã tìm được vài bản nhạc nền rất phù hợp để sử dụng cho buổi lễ. Sau khi buổi lễ kết thúc, Rob đến chỗ tôi và nói Cô đã yêu cầu tôi làm sai việc rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Đáng lẽ cô nên yêu cầu tôi chơi nhạc cho buổi ra mắt bộ sưu tập hoa dại thay vì chỉ yêu cầu tôi chơi nhạc? Ồ, tôi ngạc nhiên hỏi lại Thế thì anh chơi loại nhạc nào? Tôi sẽ đưa ra cho cô một cuộn băng. Tôi ầm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục với công việc của mình. Vài ngày sau, Cuộn băng xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Tôi cảm thấy bực bội khi nghĩ rằng mình sẽ phải mất thời gian để nghe nó. Dẫu thế, trên đường lái xe về nhà, tôi vẫn cho cuộn băng vào máy cassette. Những âm thanh tuyệt vời bắt đầu ngập tràn trong xe. Suýt nữa thì tôi bị lạc tay lái bởi tôi như bay bổng giữa những giai điệu ngọt ngào và da diết ấy. Trong tất cả những bản nhạc đó, bài Baby Eric mà Bob viết tặng cho con trai đã làm tôi bật khóc. Ngay ngày hôm sau, Tôi đã gọi cho Vớp và nói với anh rằng những bài hát của anh đã làm tôi thật sự xúc động. Anh nói với tôi rằng anh vẫn thường chơi nhạc cho những sự kiện mang tính chất tôn giáo và hơn 10 năm nay anh vẫn đều đặn xuất hiện tại một buổi lễ thường niên được phát sóng trên toàn cầu vào đêm giao thừa. Từ hôm đó, tôi đã sử dụng nhạc của Vớp tại những buổi hội thảo của công ty và cho cả những hội nghị lớn nữa. Từ khi hiểu anh, hiểu được nhạc của anh, Tự nhiên tôi cảm thấy quan tâm đến tất cả những hoạt động có liên quan đến vớp Thời gian ấy, anh đang thực hiện kế hoạch xây dựng một khu nhà cho những người vô gia cư. Thế là tôi cùng vài đồng nghiệp đã đến hỗ trợ, giúp đỡ anh ấy. Khi đã vượt qua những định kiến cá nhân, tôi mới khám phá ở vớp một sự nồng hậu, độ lượng và một tấm lòng đầy tình yêu thương. Thế mới biết, khi tôi hành động như thế, tôi thật sự yêu quý vớp thì tôi mới có cơ hội cảm nhận được những gì thật sự đáng yêu bên trong con người anh và cả những điều khó chấp nhận của bản thân mình. cụ thể ở đây là những xét đoán đầy định kiến của tôi. Tiếp theo, Phòng sách nói sẽ giới thiệu tới quý thính giả nghịch lý thứ hai. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. Tôi đã nhận thức và nghiệm ra điều nghịch lý này khi còn là học sinh phổ thông. Năm đó, tôi 15 tuổi và rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến tổ chức học sinh sinh viên. Trường tôi có một tổ chức thành riêng cho các học sinh đại diện được bầu ra từ mỗi lớp học. Những người đứng đầu của hội học sinh sẽ đảm nhiệm vai trò chủ trì trong các buổi họp, đồng thời giám sát hoạt động của tổ chức này. Thêm vào đó, các cán bộ lớp của mỗi lớp sẽ có nhiệm vụ họp bàn cùng nhau để lên kế hoạch cho các hoạt động tập thể của lớp. Sau vài năm hoạt động, những người đứng đầu hội học sinh bất ngờ đưa ra quyết định hủy bỏ tổ chức các đại biểu. Thay vào đó sẽ thành lập một hội đồng nhỏ bao gồm các cán bộ lớp và các cán bộ của hội học sinh. Họ nói rằng Điều này sẽ giúp thống nhất các hội đồng lớp với hội đồng học sinh. Và như vậy, các hoạt động sẽ được tiến hành một cách hiệu quả hơn. Họ tin rằng đây sẽ là một bước tiến lớn đáng được ghi nhận. Trong khi đó, tôi lại cảm thấy vô cùng lo lắng trước quyết định cải tổ này. Tổ chức đại diện hiện nay có tất cả khoảng 65 thành viên, còn hội đồng mới vì có quy mô nhỏ hơn nên số lượng thành viên sẽ giảm xuống còn 20 người. Cá nhân tôi nghĩ rằng Tổ chức đại biểu sẽ tạo cơ hội cho các học sinh thể hiện sự quan tâm của mình, đồng thời phản ánh quyền dân chủ trong trường học tốt hơn so với tổ chức mới. Tôi e rằng, với việc cắt giảm 2 phần 3 số lượng thành viên thì hội đồng mới sẽ trở thành một tổ chức cục bộ, một dạng chính thể hơi phiến diện, độc đoán. 20 học sinh đại diện sẽ không thể nói thay tiếng nói của hơn 2.400 học sinh trong trường. Kế hoạch cải tổ đó sẽ không thể tiến hành nếu chưa được thông qua đại đa số là phiếu tán thành của học sinh trong trường. Chính vì thế, một cuộc trưng cầu ý kiến đã được tổ chức. Trong khi Chủ tịch Hội Học sinh công khai ủng hộ kế hoạch đó, thì tôi là người lên tiếng phản đối, đồng thời đề nghị họ cho tôi một khoảng thời gian để nêu lên những phản biện của mình, và họ đã chấp nhận. Khi tờ báo tường của trường cho in một bài xã luận ủng hộ kế hoạch cải tổ, tôi đã viết một lá thư để phê phán nó suốt nhiều tuần liền tôi là học sinh duy nhất sẵn sàng công khai chống lại sự thay đổi này tôi nghĩ mình đã làm phật lòng không ít vị lãnh đạo của trường vốn không quen bị phản đối hoặc thức từ hậu quả là tôi đã phải sống những ngày thật cơ cực khi liên tục nhận lãnh những lời nhạo báng những nhận xét để ác ý và thậm chí cả sự lăng mạ đã hai lần họ bất ngờ xông thẳng vào lớp học và xin phép giáo viên được mời tôi lên phòng họp để tranh luận Ngay cả đến giờ nghỉ trưa, tôi cũng không được vương tha khi thỉnh thoảng vẫn phải đối phó với một vài cuộc biểu tình hô hào ủng hộ cải tổ. Chưa hết, họ còn tổ chức tụ tập thành từng nhóm trước cổng trường, dâng cao các biểu ngữ ủng hộ cải tổ và cả những biểu ngữ công kích tôi trên phương diện cá nhân. Họ gọi tôi là kẻ cá nhân chủ nghĩa, và vì thế tôi không có quyền lên tiếng giả vờ như đang đấu tranh vì lẽ phải. Sự việc kéo dài trong nhiều tuần liền. Một mình tôi phải đơn độc chịu đựng mọi áp lực cho đến lúc bắt đầu xuất hiện một vài học sinh khác cũng quyết định công khai phản đối kế hoạch cải tổ. Sau đó, những nhận thức mới về vấn đề này đã dần lan rộng trong toàn trường. Cuối cùng, mọi người nhất trí rằng trước khi hội học sinh biểu quyết cho vấn đề cải tổ, thì họ sẽ tổ chức một cuộc tranh luận để học sinh toàn trường có thể tham gia đóng góp ý kiến của mình. Hội trường, nơi diễn ra cuộc họp, gần như được chia thành hai dãy riêng biệt dành cho hai phe có chủ trương trái ngược nhau. Tôi được cử làm người đại diện cho những người phản đối. Cuộc họp này chỉ kéo dài không tới một giờ, nhưng cũng đủ để chúng tôi trình bày rõ ràng và đầy đủ quan điểm của mình. Ngày công bố kết quả của đợt bỏ phiếu, tôi thật sự bất ngờ khi có tất cả 1.700 lát phiếu phản đối, trong khi có 400 lát phiếu tán thành kế hoạch kẻ tổ. Cùng với thắng lợi của chúng tôi, tổ chức đại biểu lại có thể tiếp tục những hoạt động tích cực của mình. Vài tháng sau, ngay cả những người từng bỏ phiếu thuận ủng hộ kế hoạch cải tổ cũng bắt đầu nhận thấy những yếu kém và hạn chế trong cách mà họ từng dự định theo đuổi. Tôi không ngại thừa nhận rằng mình đã hành động rất dũng cảm. Tôi chỉ là một học sinh lớp 11, không quyền hành, không chức vụ. Thế nhưng tôi đã dám một mình đưa ra chính kiến chống lại số đông, để rồi phải lãnh chịu biết bao sự ức hiếp, miệt thị của biết bao người, kể cả những người có chức vụ cao trong trường. Borden, Vodd bị tập thể cô lập Đó là tất cả những gì tôi phải hứng chịu trong suốt một thời gian dài. Thế nhưng, tôi vẫn cương quyết theo đuổi điều mình cho là đúng đắn, bởi điều đó hoàn toàn phù hợp với lợi ích lâu dài của tất cả mọi người. Chiến thắng không chỉ khiến tôi vui mừng, mà còn giúp tôi nhận ra rằng mình cũng có những tố chất của một nhà lãnh đạo. Lòng quyết tâm, một nhận thức rõ ràng về điều mình muốn làm và trên hết là khả năng truyền đạt, cũng như thuyết phục khi đứng trước công chúng. Vì thế mà ngay mùa xuân năm sau, tôi đã quyết định tranh cử vào vị trí chủ tịch hội học sinh. Khi tên tôi xuất hiện trong danh sách ứng cử viên, thì những luồng dư luận đa chiều bắt đầu nổi lên. Một hôm, có một người trong ban lãnh đạo nhà trường bất ngờ đến nói với tôi. Ngay từ đầu, tôi đã thấy nghi ngờ. Hóa ra lại đúng là sự thật. Sở dĩ cậu khăng khăng đứng ra chống lại kế hoạch cải tổ. Chỉ là để gây sự chú ý, cậu đã lựa chọn cách quảng bá tên tuổi khá lắt, đồ cơ hội. Nói rồi, anh ta quay lưng bỏ đi sau khi ném cái nhách mép đầy khinh bỉ về phía tôi. Tôi đứng như trời chồng choáng váng và sững sờ trước lời cáo buộc nhẫn tâm đó. Chỉ vì tôi đã chống đối họ, đã khiến họ phật lòng, và vì tôi đã chứng minh cho họ thấy là họ sai, nên bây giờ những gì tôi làm đều bị coi là có động cơ không trong sáng. Vì thế, họ xem những việc tôi làm đơn giản chỉ là một bước đi cơ hội đầy toan tính. Một trò quảng cáo một hình thức tiếp thị tên tuổi rẻ tiền nhằm mua chuộc lòng người và để xây dựng các mối quan hệ cộng đồng Tôi choáng váng, không thể tin được lại có những người nghĩ về tôi như vậy Tôi đã chứng kiến những việc như thế rất nhiều lần đó là những kẻ thiếu lập trường và luôn hoài nghi đối với cuộc sống với con người xung quanh Họ đã từ bỏ hay nói đúng hơn là không góp nhặt đủ lòng can đảm để tiếp tục hướng đến những điều tốt Dần ra họ sẽ chỉ còn biết, nghĩ và hành động cho bản thân mình. Và rồi, họ tự cho mình là đúng và tiếp tục thanh thản với lời bào chữa rằng mọi người ai cũng đều làm như vậy. Thói quen suy bụng ta ra bụng người, không chỉ làm hại chính họ mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Biến thế giới này thành một nơi đầy sự toàn tính, giả dối, lọc lừa, hèn nhát và bị kỷ. Hẳn tôi không phải là người duy nhất trên thế gian phải đối mặt với những chuyện như vậy. Một ví dụ khác, để các bạn hình dung rõ hơn về một nghịch lý vẫn tồn tại trong cuộc sống này. Hugh O'Reilly là một sĩ quan thuộc đơn vị chó sói của quân lực Hoa Kỳ. Sau khi Thế chiến II kết thúc, ông đến nhận nhiệm vụ mới tại thành phố Osaka của Nhật Bản. Chiến tranh đã lưu lại dấu ấn điêu tàn của nó ở khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc này. Một ngày nọ, O'Reilly tình cờ ghé thăm một trại trẻ mồ côi gần nơi đơn vị của ông đóng quân. Khi đến đây, Ông mới biết rằng, còn rất nhiều, rất nhiều trẻ em không được nuôi dưỡng đàng hoàng. Nếu chúng lạnh, sẽ chẳng có đủ áo cho chúng mặc. Nếu chúng đói, sẽ chẳng có đủ cơm cho chúng ăn. Nếu chúng bệnh, sẽ chẳng có đủ thuốc cho chúng uống. Mang tâm trạng cảm thương và xót xa sâu sắc cho số phận tội nghiệp của những đứa trẻ đó, ông quay trở về đơn vị, kể cho đồng đội nghe về những điều mình vừa mắt thấy tai nghe, đồng thời kêu gọi quyên góp để phần nào xoa dịu nỗi đau tinh thần cũng như giúp vơi bớt những thiếu thốn vật chất của bọn trẻ kết quả đạt được rất khả quan không chỉ có tiền mà mọi người còn đóng góp cả quần áo thức ăn một số loại thuốc và rất nhiều đồ chơi thú nhồi bông cho bọn trẻ một thời gian sau dù đơn vị chó sói đã rời osaka để tham gia vào cuộc chiến tranh triều tiên nhưng những món quà vẫn liên tục được gửi đến cho các em nhỏ ở trẻ trẻ bất chấp những khó khăn của hoàn cảnh lúc bấy giờ hơn năm năm đã trôi qua Những người lính thuộc đơn vị chó sói ngày nào vẫn tiếp tục trợ giúp cho trẻ trẻ Không chỉ về vật chất mà còn về cả mặt tinh thần Khi họ thường xuyên ghé thăm chúng Trẻ trẻ đó giờ đây đã trở thành một tổ chức thuộc chính phủ Chuyên chăm lo về những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em Suốt khoảng thời gian từ đó đến nay Hugh O'Reilly luôn là người khởi xướng, Đồng thời là người thường xuyên đốc thúc, động viên mọi người trong hoạt động ý nghĩa này Có lần tôi đã tìm gặp và hỏi xem liệu có ai cáo buộc ông là lợi dụng danh nghĩa từ thiện để mưu lợi cá nhân chưa, vì ông tỏ ra quá tích cực trong việc kêu gọi và vận động các khoản đóng góp. Ông ngập ngừng trong giây lát, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Có chứ, thậm chí là rất nhiều người. Trong số đó, có người chỉ tỏ ý nghi ngờ, nhưng cũng có người đã lớn tiếng vu khống rằng vì tôi có một đứa con ngoài giá thú gửi nuôi trong trại trẻ mồ côi, cho nên tôi mới làm tất cả những việc này. Họ đã sai, sai vì đã quy kết rằng tôi hoặc những người bạn của tôi có động cơ cá nhân trong những việc chúng tôi đã làm. Động cơ ấy, nếu có thì đơn giản chỉ là do chúng tôi ý thức được những điều đúng đắn mình cần phải làm mà thôi. Chính những người lên tiếng buộc tội Hugh O'Reilly mới chính là những kẻ bàng quan với hàng trăm mảnh đời bé nhỏ, đáng thương kia. Họ quy kết cho hành động tốt, một ý đồ đen tối Họ nghi ngờ những ai làm việc tốt bởi họ chưa từng hoặc không có thói quen làm được những việc như vậy. Thật sự là tất cả chúng ta đều như thế. Tôi hay bạn đều không tránh khỏi những giây phút phải đối mặt với câu hỏi Anh ta là người tốt thật sự hay chỉ là kẻ đạo đức giả? Hoặc chúng ta cũng thường có cái nhìn đầy ác cảm khi cho rằng những ai hay giúp đỡ mọi người chính là những kẻ thích trọ mũi vào chuyện của người khác. Nhưng chỉ cần ý thức được những gì mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn, thì chúng ta hãy cứ mạnh dạn hành động. Vì tất cả những điều đó mà tôi mới có thể nói rằng, thế giới chúng ta đang sống là một thế giới hỗn loạn, chứa đầy những điều nghịch lý. Con người sẽ không bao giờ thôi nghi ngờ, nhưng dù sao đi nữa thì bạn vẫn cần phải làm những gì mà bạn cho là đúng. Đó là cách giúp bạn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, vì bạn được sống thật và sống hết lòng với bản chất của mình mà không hề chịu tác động bởi lòng nghi kỵ và lối suy diễn vô căn cứ. Nghịch lý thứ ba, Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công! Khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo tại một cơ quan chính phủ cấp tiểu bang, đồng thời là một thành viên làm việc trong Ủy ban Thống đốc, tôi không thể nào quen ngay được khi xung quanh mình đột nhiên có vô số người từng là bạn của tôi. Các vị quan chức đứng đầu các doanh nghiệp và những tổ chức cộng đồng có vẻ như lúc nào cũng có sẵn thời gian rỗi để dành cho tôi. Chỉ cần tôi lên tiếng, gần như họ sẽ có mặt ngay lập tức. Thậm chí, có những lúc chẳng cần tôi mời mà họ vẫn xuất hiện để nhờ cậy tôi lên tiếng ủng hộ cho những kế hoạch và ý tưởng của họ. Giới truyền thông cũng quan tâm đặc biệt đến tôi, khi hình ảnh và những câu chuyện liên quan đến tôi thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí, trên truyền hình và trên sóng phát thanh. Đó là chưa kể những lời mời dự tiệc hay tham gia vào các hội nghị, sự kiện đặc biệt. Ở những nơi trang trọng đó, tôi luôn được ngồi ở vị trí chủ tọa. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới. Nhưng đồng thời, quanh tôi cũng xuất hiện rất nhiều kẻ thù. Đây có lẽ lại là một nghịch lý mới của cuộc sống, bởi tôi chưa từng công kích hay làm gì hại đến họ, thậm chí tôi còn không biết rõ họ là ai. Tôi cho rằng, đó là những thù hằn vô lý bởi họ chê trách, dè biểu tôi bằng những luận cứ hoặc rất khập kiễng hoặc không có thật. Nhưng dù sao, thì những người công khai chống đối tôi vẫn không làm tôi bất an. Bằng những kẻ giấu vật Họ chính là đồng nghiệp Là nhân viên thuộc cấp Là đối tác của tôi Họ khiến tôi có cảm giác rằng Đối với họ, mọi chuyện tôi làm Hay những gì tôi nói đều đúng Đều hay và đều sáng suốt Họ không ngừng tân bốc tôi Tỏ vẻ thân thiện và hết lòng ủng hộ tôi Nhưng thực chất vẫn ấp ủ Những mưu đồ nhằm hất cảng tôi Đã có một thời gian dài Tôi miệt mài theo đuổi kế hoạch cải tổ Bộ máy quản lý Tôi muốn phân chia quyền hành quản lý thành các cấp khác nhau, nhưng đã gặp phải rất nhiều khó khăn từ những người bất đồng ý kiến với mình. Phần lớn họ đều không thích sự thay đổi, cũng có thể do họ không muốn lại phải tiếp tục kết bạn với những ai được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn họ. Bởi lẽ một mình tôi đã là quá đủ. Tuy nhiên, đó chỉ là những đợt sóng ngầm mà không phải lúc nào tôi cũng có thể ý thức được sự hiện diện của chúng một cách rõ ràng. Và rồi nhiệm kỳ làm việc của tôi cũng kết thúc. Tôi có phần cảm thấy nuối tiếc bởi tôi thật sự rất thích được cùng làm việc với những lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các tổ chức cộng đồng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với cảm giác tự hào về những thành quả chúng tôi đã đạt được. Tuy thế, từ ngày tôi rời khỏi vị trí của mình thì phần lớn những mối quan hệ trước đây của tôi đều thay đổi. Một thời gian sau, tôi đến làm việc tại một công ty với tư cách là người quản lý dự án. Tuy có được một công việc tốt và có một vị trí không tồi, nhưng tôi không phải là người ảnh hưởng lớn đến công ty không phải là người quan trọng của tổ chức này những người bạn ngày trước của tôi có vẻ như ngày càng bận rộn khi không có đủ thời gian để trò chuyện cùng tôi hay nếu tình cờ chạm mặt nhau trên phố thì họ cũng có vẻ gì đó rất xa cách và hơi ngượng ngùng thêm vào đó hình ảnh của tôi cũng hoàn toàn biến mất trên các phương tiện truyền thông sự xuất hiện và ra đi của những người bạn và kẻ thù kiểu như thế vẫn thường xuyên xảy ra thế nên Tôi đã phải nếm trải nó không ít lần, và tôi biết điều này cũng đã xảy đến với hàng ngàn người khác nữa. Tuy nhiên, tôi thật sự chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi đối mặt với thực tế ấy, bởi trước đó tôi đã may mắn nhận được nhiều lời khuyên bổ ích từ một người rất giàu kinh nghiệm sống, đó chính là cha tôi. Ngay từ ngày đầu tiên khi tôi bắt đầu đảm đương vị trí cao nhất của một tổ chức, ông đã luôn nhắc nhở tôi rằng, chẳng có vinh quang nào là mãi mãi, Mọi chức vụ rồi sẽ chấm dứt ghi hết nhiệm kỳ. Không ai có thể là tâm điểm chú ý của mọi người đến trọn đời. Quyền lực là thứ được trao tay, đến rồi lại đi. Sự thật bao giờ cũng là sự thật, và những điều nghịch lý muôn đời vẫn cứ tồn tại ở khắp nơi, xung quanh chúng ta. Vì thế, chúng ta không thể trốn chạy, mà chỉ có thể thẳng thắn đối mặt cùng nó. Tôi nhớ có một câu châm ngôn rất hay nói rằng, bạn nên tử tế với những người bạn gặp trên con đường đi. Bởi lúc trên đường đi xuống, bạn sẽ phải gặp lại họ. Những người thành công hẳn sẽ rất quen thuộc với hai khái niệm bạn bè chân thật và bạn bè tình thế. Một người bạn chân thật sẽ đến với bạn bởi tính cách, phẩm chất của bạn, chứ không phải vì chức tước hay quyền lực có trong tay bạn. Chính vì thế, cho dù bạn có rơi xuống tận cùng của đáy xã hội thì họ vẫn sẽ luôn ở bên bạn để sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn. Trong khi đó, một người bạn tình thế sẽ chỉ làm những điều ngược lại. Người thiền cận sẽ lập tức quay lưng lại với bạn. Người có tầm nhìn xa hơn thì sẽ trân trọng suy xét những tiềm năng còn lại trong bạn. Bạn tình thế làm bạn với bạn khi bạn đang tại nhiệm, đương quyền và họ sẽ kết bạn với cả người kế nhiệm của bạn. Xét trên phương diện công việc, đây không phải là một điều xấu. Những quan hệ kiểu này sẽ giúp duy trì và thiết lập nên mối dây liên kết giúp công việc diễn biến trôi chảy và hiệu quả hơn, nhằm mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Điều bạn cần làm trong những trường hợp này là đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hai khái niệm đó, bởi nó thực sự là điều khó phân biệt. Tình bạn muôn đời vẫn được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tình bạn càng chân thành thì niềm tin càng vững chắc. Chính vì vậy, sẽ có những kẻ nhân danh tình bạn để lợi dụng bạn. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Vì thế, việc bạn cần làm là hãy sáng suốt để đừng vô tình đánh mất một tình bạn trong sáng, nhưng đồng thời cũng phải cẩn trọng để không trở thành nạn nhân cho chính thành công của mình. Tôi hy vọng câu chuyện sau đây của một người đàn ông tên Wilson Low có thể thay tôi nói lên lời cảnh báo. Wilson Low sinh ra tại Trung Quốc là con trai cả trong một gia đình có 6 người con. Từ nhỏ đã sống trong cảnh đói nghèo nên ngay từ năm 14 tuổi ông đã trăn trở về một dự định nhằm thay đổi cuộc sống cơ cực của mình. Ông đã nghĩ, hoặc là phải ra đi, hoặc là ở lại vùng quê nghèo khó để cái cùng cực giết chết những hoài bão của chính mình. Dưới đây là những gì ông đã kể với tôi. Năm đó, tôi quyết định ra đi. Tôi muốn đến Hồng Kông, nhưng chính phủ nước này chỉ giới hạn số lượng nhập cư mỗi ngày là 50 người, và với tình hình như thế, tôi nhẩm tính. Mình phải mất đến 5 năm mới có thể đặt chân đến xứ Cảng Phồn Hoa. Vậy là tôi quyết định đi đường vòng theo hướng từ Ma Cao. Tôi không thể nào quên được hình ảnh của chính mình lúc đó, một cậu thiếu niên mới 14 tuổi, một mình rời xa gia đình đi tìm tương lai trong khi không một đồng xu dính túi. Mất một thời gian dài lênh đênh trên biển, tháng 6 năm 1962, tôi đặt chân lên vùng đất Ma Cao. Tôi may mắn được một quý bà tốt bụng giới thiệu đến làm việc ở một nhà máy chuyên may quần áo và nón. Tiền công của họ trả cho tôi là một đô la Mỹ một tuần. Tuy làm việc quần quật mười bốn tiếng mỗi ngày, nhưng tôi cũng chỉ có thể kiếm được 20 xu tiền làm ngoài giờ. Thật sự tôi cũng không thể hình dung được làm thế nào mình lại có thể chịu đựng và sống sót qua những ngày tháng đó. Những nỗ lực của tôi đã không uổng phí. Ông chủ nhà máy nhận thấy tôi là một đứa trẻ siêng năng, lại biết chút ít tiếng Anh nên đã giới thiệu tôi đến làm ở một xưởng đóng tàu. Ở đó, người ta trả lương cho tôi cao hơn. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã dành dụng được đủ tiền để đi Hồng Kông. Nhưng phải sau nhiều lần bị từ chối đơn xin nhập cảnh, tôi mới thực hiện được ước mơ của mình. Năm đó tôi vừa tròn 17 tuổi. Ở Hồng Kông, tôi có một người bác. Vừa xuống tàu là tôi tìm đến bác ấy ngay. Bác giới thiệu cho tôi một số công việc và tôi đã nhận làm tất cả mà chẳng quản gian nan miễn sao tôi có thể kiếm đủ tiền để tham gia lớp học tiếng Anh vào mỗi tối. Tôi đến Hồng Kông với mục tiêu đổi đời, và vì vậy tôi quyết phấn đấu hết mình để đạt được mục tiêu ấy. Với lòng quyết tâm và ý chí dám chấp nhận rủi ro, thì việc ông Wilson đạt được những ước mơ của mình chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông chăm chỉ học tập và làm việc để cuối cùng tìm thấy cơ hội của mình trong lĩnh vực kinh doanh nữ trang, và từ đó ông đã trở thành một doanh nhân thành đạt nổi tiếng tại Hồng Kông. Một hôm, có một người chuyên kinh doanh thời trang tìm đến chỗ tôi và đề nghị hợp tác. Theo lời đề nghị đó thì tôi sẽ cung cấp hàng, còn ông ta sẽ đảm trách phần tiêu thụ ở thị trường Canada. Sau vài lần thương thảo, tôi đã bị vẻ thân thiện, sự nhiệt tình của ông ta thuyết phục. Và quan trọng nhất là tôi đã tuyệt đối tin tưởng vào ông ấy khi ông ấy nói muốn làm bạn với tôi. Tôi đã phải trả giá cho sự bồng bột và non nớt của mình khi người đàn ông ấy ôm gọn chuyến hàng rất giá trị của tôi và biến mất. Để lại một mình tôi với khoản nợ khổng lồ. May mắn thay, các nhà cung cấp đã rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi và cho phép tôi trả nợ thành từng kỳ. Phải mất một thời gian rất lâu sau đó, tôi mới khắc phục xong hậu quả của tình bạn cơ hội ấy. Đối với những kẻ thù như thế, bạn hãy suy xét thật kỹ xem hành động trả đũa liệu có cần thiết hay không. Bạn cũng không nên chạy trốn hay lẩn tránh những mối quan hệ mà bạn cho rằng không phải là một tình bạn chân thành. Bạn có thể nhìn nhận mối quan hệ đó là sự lợi dụng lẫn nhau, cũng có thể xem xét đó là sự cộng tác ăn ý và thân thiện để đôi bên cùng có lợi. Nếu họ không nhìn thấy ở bạn bất kỳ giá trị nào khác ngoài quyền lực, chức vụ, tự giàu có, thì đó chính là thiếu sót và thiệt thòi của họ. Về phía bạn, hãy cố gắng tận dụng những cơ hội có được từ thành công của mình để nhìn con người và sự việc một cách thấu đáo, từ đó có thể tìm cho mình những đối tác phù hợp và xứng đáng. Nếu không thành công bạn sẽ không có được nhiều sự lựa chọn như vậy. Vì thế, dù gì đi chăng nữa, thì bạn hãy cứ nỗ lực để thành công. Điều quan trọng nhất vẫn là việc bạn phải quý trọng những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình và bạn bè lâu năm, vì họ chính là những người đã luôn ở bên bạn từ khi bạn chẳng có gì ngoài bản thân mình. Tôi vẫn thường nghe đứa con trai của mình ngân ra một khúc hát rất dễ thương. Hãy kết thêm bạn mới, hãy giữ gìn những người bạn cũ, Bên này là bạc, còn bên kia là vàng. Tôi vẫn tin rằng nếu có cơ may, cùng với sự chân thành và ý thức xây dựng, thì bạn bạc cũng có thể trở thành bạn vàng. Hãy mạnh dạn đi tìm ý nghĩa cuộc sống của mình. Hãy cứ làm những điều bạn muốn, những điều mà bạn cho là cần thiết và hãy đón nhận tất cả những thành quả đó, mặc cho điều gì xảy ra đi chăng nữa. Quý thính giả vừa theo dõi phần 2 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 3 của cuốn sách. Chào mừng quý thính giả đến với phần 3 của cuốn sách 100 nghịch lý cuộc sống. Gịch lý thứ tư việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên nhưng dù sao đi nữa hãy làm điều tốt tôi nhớ mình từng đọc một câu chuyện kể về vị đốc công trẻ được giao nhiệm vụ giám sát công trình đặt nền cho một trong những tòa kim tự tháp của pharaon anh ta đã thôi mình cả ngày dưới nắng gay gắt không ngừng đốc thúc khuyến khích và chỉnh đốn các công nhân nếu phát hiện thấy bất cứ tiền đá nào đặt không ngay ngắn thì ngay lập tức, anh ta yêu cầu phải tìm sửa chứng cho đến khi hoàn toàn khớp với nhau mới thôi. Một đốc công khác lớn tuổi hơn, làm việc trong cùng công trình, đã quan sát mọi chuyện và đến bên khuyên nhủ anh ta. Cậu lo cái gì chứ? Phần móng này được đặt chìm dưới mặt đất. Có ai nhìn thấy đâu mà cậu phải tỉ mỉ như vậy? Mọi người không thấy nhưng tôi đã thấy rồi. Cậu đốc công trẻ nhã nhặn đáp và quay sang tiếp tục công việc của mình. Khi bạn làm điều đúng đắn, người đầu tiên và cũng là người duy nhất cần biết và ghi nhớ về hành động đó chính là bản thân bạn. Bởi nhận thức ấy, ký ức ấy sẽ là nền tảng giúp hình thành ý nghĩa cuộc sống của chính bạn. Dù người đời có ghi nhận một vài việc tốt bạn đã làm, thì sự ghi nhận đó rồi cũng sẽ bị lãng quên theo thời gian. Giá trị của một hành động không nằm ở việc nó có được thừa nhận hay không mà chính là hành động ấy đã khiến bạn tự hào với chính bản thân mình như thế nào hãy tự hỏi xem mỗi điều tốt bạn làm là một hành động thuộc bản năng là lời mách bảo của lương tâm của lý trí biết phân biệt đúng sai hay chỉ là một sự tính toán nếu đã có câu trả lời thì bạn hãy tiếp tục nghĩ xem việc được ghi công liệu có phải là phần thưởng quý giá nhất mà bạn cần hay không phần thưởng quý giá nhất ở đây có khi chỉ là việc bạn được làm những điều mình muốn để sau này không phải hối tiếc về bất kỳ điều gì Phần thưởng ấy còn là cảm giác hạnh phúc khi thấy chính đôi tay mình đã tạo nên sự khác biệt cho một người nào đó hoặc cho cả cộng đồng Đó cũng chính là lời khẳng định cho sự tồn tại của một khả năng một sức mạnh tiềm tàng bên trong bạn Nghịch lý của cuộc sống còn xảy ra khi những việc tốt bạn làm lại được ghi công cho lớp người đến sau Những người kế tục bạn Nhưng đừng lên buồn vì điều đó, bởi bạn biết rồi đấy, bạn đã nhận được một phần thưởng mãi mãi thuộc về bạn mà không ai có thể lấy đi được. Trên thực tế, những việc như thế rất thường xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là ở môi trường công sở, trong các tổ chức, công ty, đoàn thể. Sau đây là câu chuyện về Jerry, một nhà quản lý. Ông đã đưa ra nhiều ý tưởng để tạo dựng nền móng vững chắc cho việc tiến hành một kế hoạch quan trọng. Để rồi sau đó mọi thứ đều bị chìm vào quên lãng. Vào cuối những năm 70, Hiệp hội Cầu thủ của NBA, tên viết tắt tiếng Anh của Hội Liên hiệp bóng rổi nhà nghề Mỹ, dự định sẽ bắt tay cộng tác cùng tổ chức YMCA, là từ viết tắt tiếng Anh của một tổ chức cơ đốc giáo có trụ sở đặt tại New York, chuyên tổ chức các hoạt động phục vụ cho đời sống tinh thần của cộng đồng nhằm liên kết thực hiện ý tưởng tạo điều kiện cho các em nhỏ được đến xem các trận đấu trong khuôn khổ giải NBA và tham gia cuộc thi ném bóng vào rổ được tổ chức trong các giờ nghỉ giải lao của mỗi trận đấu. Cuộc thi sẽ diễn ra suốt từ đầu mùa giải cho đến lượt đấu lại trực tiếp. Theo dự tính, sẽ có rất đông các em nhỏ tham gia, nhưng chỉ có một người giành được chiến thắng và đó sẽ là nhà vô địch ném bóng. Khi Hiệp hội Cầu Thủ của NBA tìm đến liên hệ, Nhóm chúng tôi gồm 3 người là John Farrell, Bob Pip và tôi đang tham gia một dự án nhằm nâng cao chất lượng ngành giáo dục và đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Sau khi nghe phía NBA trình bày kế hoạch, chúng tôi cho rằng đó là một sai lầm. Ưu điểm của chương trình này là giúp quảng bá tên tuổi của YMCA, nhưng chúng tôi không thể chấp nhận việc bọn trẻ phải trồng lên nhau để tạo thành một tòa kim tự tháp khổng lồ. Chỉ có một em được đứng trên đỉnh cao nhất. Chúng tôi không muốn phát triển một chương trình mà 99,99% số trẻ em tham gia chắc chắn đều sẽ trở thành người thất bại. Bộ phận marketing và quan hệ công chúng của YMCA là những người đầu tiên phản đối quyết định của chúng tôi. Điều đó không có gì lạ vì họ cho rằng chúng tôi là những kẻ điên khi cước từ một cơ hội vàng được bắt tay cùng NBA để phát triển danh tiếng của tổ chức. Ngay lúc đó, chúng tôi đã mạnh dạn đưa ra một ý tưởng khác, đó là đề nghị được cùng NBA thành lập một liên đoàn bóng rổ dành cho thiếu niên, để mỗi em nhỏ đều có thể đường ra sân trong ít nhất là nửa trận đấu. Điều đáng ngạc nhiên là NBA đã ngay lập tức đồng ý với đề xuất này của chúng tôi. Trong suốt một thập kỷ, liên đoàn bóng rổ thiếu niên đã tạo điều kiện để trẻ em trên toàn nước Mỹ có cơ hội tiếp cận với bóng rổ trong một sân chơi lớn. Các bậc phụ huynh tình nguyện đảm nhận vai trò huấn luyện. Và nơi đây, chúng tôi dạy cho bọn trẻ hiểu về tinh thần đồng đội hơn là việc đánh bại lẫn nhau. Chương trình giảng dạy sẽ truyền dần từ lý thuyết đến thực hành. Giữa mùa bóng sẽ có một trận đấu mà tất cả các em đều được ra sân chơi đùa cùng cha mẹ chúng. Và sau đó, bọn trẻ lại tiếp tục được dự một buổi liên hoan thật trang trọng nhưng vô cùng vui nhộn khi mùa bóng kết thúc. Quan trọng nhất là việc các cầu thủ chuyên nghiệp ở giải NBA sẽ thường xuyên đến trợ giảng cho những buổi học của các em. Tiêu chí của chúng tôi là giúp bọn trẻ luôn giữ được niềm tin rằng tất cả chúng đều là người chiến thắng. Chương trình của chúng tôi đã thành công bước đầu khi mỗi năm có hàng ngàn trẻ em cùng gia đình đăng ký tham gia. Nhưng vào năm 1990, Liên đoàn bóng rổ, thiếu niên, đột ngột bị buộc phải chấm dứt hoạt động khi hội cầu thủ NBA có những kế hoạch khác cần ưu tiên phát triển hơn. Kể từ đó, Cái tên YMCA gắn liền với sân chơi bóng rổ không còn được ai nhắc đến nữa. Việc tốt chúng tôi làm đã chìm vào quên lãng, nhưng tôi có thể quả quyết rằng đó không phải là một nỗ lực hoài công và vô nghĩa. Bằng chứng là rất nhiều trẻ em đã tìm đến tổ chức của chúng tôi để làm quen và trưởng thành cùng quả bóng, rồi sau đó ra đi với một niềm tin chiến thắng. Mỗi lần nghĩ đến những điều ý nghĩa mà chúng tôi đã mang đến cho bọn trẻ và gia đình chúng. Trong hơn 10 năm, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nó không thể kéo dài mãi mãi, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn thấy mãn nguyện vì đã mang lại niềm vui cho hàng ngàn trẻ nhỏ. Đó quả thật là điều rất đáng làm. Xã hội vẫn luôn tồn tại một thực tế rằng, có những lúc bạn chỉ là kẻ lót đường cho người khác bước đi, nhưng cũng có khi là ngược lại. Đó là vòng tròn giữa cho và nhận trong cuộc đời mà chẳng ai biết được đâu là điểm khởi đầu điều quan trọng là thế giới này lại có thêm nhiều điều ý nghĩa cuộc sống này lại có thêm biết bao điều tươi đẹp và danh sách những điều tốt bạn làm lại được bổ sung thêm nhiều điều mới bên cạnh đó cuộc sống có rất nhiều điều tưởng chừng rất đỗi nhỏ bé nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa vô cùng lớn lao có thể mang lại cho ai đó một nụ cười một nguồn động viên to lớn ropey am là một luật sư một viên chức chính phủ và là một doanh nghiệp thành đạt khi làm chủ một ngân hàng lớn ở Honolulu. Một ngày nọ, ông quyết định cùng vài người bạn của mình lên kế hoạch hành động vì một xã hội dân chủ, tốt đẹp nhằm tăng cường sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên. Cuối cùng, họ quyết định triển khai một chương trình có tên Sống theo phương châm Aloha. Aloha là tiếng thổ dân Hawaii, đó là một từ có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng ở đây, nó được nhắc đến với ý nghĩa là sự quan tâm tình yêu thương và thái độ hành xử văn minh. Nội dung của chương trình khá đa dạng, xoay quanh quan điểm cho rằng hãy tích góp từng việc tốt nhỏ nhỏ để từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Sau đây là một vài hoạt động điển hình của chương trình Sống theo phương châm Aloha. Hãy kính trọng người già và yêu mến trẻ nhỏ. Hãy làm cho những nơi in dấu chân bạn tốt đẹp hơn lúc ban đầu. Hãy giúp người khác mở rộng cánh cửa bạn mới bước qua. Hãy gieo trồng một thứ gì đó. Khi lái xe, đừng nên chen lấn và hãy cho người khác quá giang. Đừng từ chối cơ hội được tham gia vào một sự kiện tìm hiểu nền văn hóa của một quốc gia khác. Khi đi mua sắm ở siêu thị, hãy nhớ trả xe đẩy về chỗ cũ. Hãy hòa mình với thiên nhiên. Nhớ nhặt rác bỏ vào thùng. Hãy sống và chia sẻ cùng những người láng giềng. Luôn mỉm cười và mang niềm vui đến cho người khác. Rugby và những người bạn của ông cho rằng không nhất thiết phải là một chính trị gia, một doanh nhân thành đạt hay một bậc học rộng hiểu nhiều thì mới có thể góp phần làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được điều đó. Nếu bạn làm được những việc như nở một nụ cười khi tình cờ gặp người quen trên đường phố, đỡ giúp một người nào đó khi họ đang mang vác nặng, sẵn sàng nhường ghế cho một cụ già trên xe buýt, có lẽ cũng không có ai để ý hay nhớ đến bạn. Nhưng nếu không làm được, thì bạn đã tự đánh mất giá trị của bản thân mình. Hãy làm việc tốt vì bản thân của chúng ta là như thế. Hãy làm việc tốt vì nó không những giúp cho người khác, mà còn giúp mang lại cho bạn cảm giác thật sự thoải mái và mãn nguyện. Hãy làm điều tốt, vì chính những điều đó sẽ là ngọn đút thắp sáng con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống cũng như những giá trị của bản thân bạn. Vì thế, hãy cứ làm những điều bạn cho là nên làm, mà không cần quan tâm đến việc. Liệu nó có được thừa nhận hay tán dương không? Vì vậy, hãy tin rằng, luôn có một người chứng kiến và hiểu được những điều bạn làm. Người đó không ai khác chính là bản thân bạn. Bạn là người duy nhất cần được biết điều đó, cuộc sống này của bạn. Vì vậy, dù bất cứ giá nào thì bạn cũng nên sống hết lòng với nó, không phải vì bất kỳ ai mà là vì chính bạn. Tiếp theo, khoa sách nói sẽ giới thiệu tới quý khán giả lý thứ năm, Thẳng thắn, trung thực, thường làm bạn tưởng thương. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn. Vào một năm của thập niên 60, tôi được cử đến làm việc tại một trường đại học ở vùng Trung Đông nước Mỹ, nơi tổ chức hội thảo mùa hè dành cho các cán bộ hội học sinh thuộc các trường phổ thông trung học. Tại đây, các em được chia thành nhiều nhóm nhỏ và tôi được giao đảm trách công việc cố vấn và giám sát một nhóm học sinh như vậy. trong số các nhân viên tư vấn ở đó, tôi là người trẻ tuổi nhất, chỉ mới 18 tuổi và cũng là người duy nhất ở độ tuổi này được trường giao cho công việc như vậy. có lẽ do tuổi tôi còn nhỏ, nên chủ tọa của cuộc hội thảo đã yêu cầu tôi phải có một buổi nói chuyện chính thức với toàn thể học sinh để tôi có thể tự giới thiệu mình với mọi người. ngày tôi đứng trước hàng trăm học sinh đọc to bài phát biểu của mình, càng đến gần thì vị chủ tọa càng không yên lòng. Ông đã nhiều lần ghé qua chỗ tôi để gạn hỏi về nội dung bài phát biểu mà tôi sẽ trình bày. Tôi cũng thành thật trình bày một cách sơ bộ cho ông nghe. Nghe xong, ông lại càng thêm lo lắng. Sau một hồi vòng vo, ông cũng đi thẳng vào vấn đề. Ông nói tôi tuyệt đối không được kích động bọn trẻ. Ông không muốn tôi làm việc có tính chất chính trị và cách mạng như vậy. Cụ thể là tôi nhất định phải tránh không được nói điều gì động đến các vị tai to mặt lớn. Thậm chí, ông còn ám chỉ rằng, những điều tôi đề cập trong bài phát biểu sẽ không tốt cho công việc lâu dài của tôi tại đây. Sau đó, ông đã gợi ý cho tôi một số điều nên trình bày. Ông ấy còn vỗ vai tôi và nói rằng, ông tin ở tôi, thế nên tôi mới được chọn làm người phát biểu đầu tiên. Cuối cùng, ngày trọng đại ấy cũng đến, tôi đứng trước hội trường, phía sau một cái bục gỗ lớn, đảo mắt nhìn xuống hàng trăm học sinh đang ngồi bên dưới, vài em đang túng tụ chuyện trò rôm giả. Số khác thì uể oải ngồi dựa ngửa ra thành ghế, lại có những em cứ nhấp nhà nhấp nhổm muốn đứng dậy ra về, nhưng lại không dám. Tóm lại, những cô cậu học sinh ấy đều chẳng buồn để mắt đến tôi. Trong khi đó, từ hai hàng ghế sau cùng, giáo viên và các vị cố vấn đang dồn mọi sự chú ý vào tôi và hồi hộp chờ nghe bài phát biểu của tôi. Đột nhiên, tôi quyết định xếp toàn bộ, sắp giấy dày ghi kín những lời ca tụng về sự đóng góp của tổ chức, của các bậc giáo viên, cố vấn về những điều mà chắc hẳn tất cả các em học sinh đang có mặt tại đây đều đã thuộc lòng vì cứ phải nghe đi nghe lại từ năm này qua năm khác. Tôi vẫn sẽ nói, nhưng chỉ nói lên những gì tôi thật sự nghĩ về hội học sinh. Tôi quyết định sẽ thẳng thắn và thành thật trong buổi trò chuyện này với các em. Tôi nói với chúng rằng, những hội học sinh như thế này đã vô tình sinh ra những con người tự mãn chỉ biết nghĩ đến mình. Đúng là họ đã không ngừng phấn đấu, nhưng thực chất, Họ làm vậy là để có được một bản lý lịch ấn tượng, giúp họ dễ dàng xin vào các trường đại học, chứ họ hoàn toàn không hiểu gì về ý nghĩa của các hoạt động tập thể này. Tôi đề nghị họ phải thực hiện cải tổ, không thể để tiếp diễn tình trạng năm nào cũng chỉ tổ chức mãi một vài hoạt động, nhàm chán mà không hề quan tâm đến lợi ích của những người tham gia. Tôi nhấn mạnh đến việc phải đối xử công bằng đối với các học sinh lâu nay đã bị hội bỏ rơi vì họ là những người đã bỏ phiếu chống trong các cuộc bầu cử. Tôi cũng nói rằng, các thành viên của hội học sinh cần phải thoát ra khỏi cái vỏ chặt hẹp mang danh tổ chức này. Lời nói suông không giúp cải thiện được gì, nhưng hành động cụ thể thì hoàn toàn có thể. Tôi còn cảnh báo rằng, không ai trong số họ là người xấu, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, thì họ sẽ trở thành những kẻ lừa gạt. Tôi còn nhắc nhở rằng, vẫn còn rất nhiều điều họ phải làm để cải thiện chất lượng giáo dục, cũng như chất lượng cuộc sống trong chính ngôi trường của mình nửa tiếng sau đó tôi kết thúc bài phát biểu của mình khi tôi vừa dứt lời cả khán phòng lặng im phăng phắc rồi chợt vỡ òa với hàng loạt tràng pháo tay tôi đã giúp họ phá vỡ cái thông lệ được dựng lên bởi sự vờ vịt và kẻ lịch thiệp giả tạo tôi đã thẳng thắn yêu cầu họ thực hiện một điều gì đó quan trọng hơn có ý nghĩa hơn so với việc chia bè kết phái và thông điệp thầy của tôi đã được hầu hết mọi người đón nhận Mọi người tràn lên cả sân khấu và nhước bỏng tôi lên. Họ công kênh tôi trên vai, như thể tôi là một người hùng, một nhà cách mạng. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện trên tinh thần, thành thật và thân thiện. Chúng tôi có thể nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và trở thành những con người to lớn hơn thế này. Phải rất lâu sau, chúng tôi mới chia tay nhau rồi ai trở về phòng người ấy. Khi tôi về gần đến phòng mình, thì đột nhiên có bốn người đàn ông xuất hiện, chắn lối đi của tôi. Một trong số họ chính là ông chủ tọa. Ông ta nói với tôi rằng tôi đã bị sa thải và họ đến để buộc tôi phải cuốn gói rời khỏi trường ngay lập tức. Họ theo tôi về phòng, khóa trái các cửa lại, chờ tôi thu xếp vội đồ đạc rồi đẩy tôi đi về phía cổng trường. Sự việc nghiêm trọng đến mức họ không cho phép tôi gọi điện cũng như không được để lời nhắn cho bất kỳ ai trong trường. Tôi nói với họ rằng tôi muốn lấy lại một số quyển sách mà tôi đã cho các em học sinh trong nhóm mượn nhưng họ cũng chẳng vói hoài gì đến yêu cầu chính đáng đó của tôi. Họ liên tục hối thúc và sôi đẩy tôi khi tôi, kệ nệ, mang hành lý đi về phía bãi đậu xe. Tôi bị tống lên một chiếc xe chở hàng tối tăm để tránh sự chú ý. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa tôi rời khỏi khuôn viên trường. Sau đó, tôi được thả xuống một trạm xe buýt cách trường khoảng 20 dặm. Lúc đó đã 9 giờ 30 tối, tôi ngồi một mình trong bóng đêm, ngắm ánh đèn từ những chiếc xe đang vùn vụt chạy qua. 18 tuổi, tôi đã học được bài học quý giá đầu tiên trong đời. Bài học ấy nói rằng, sự thẳng thắn và thành thật tất dễ khiến bản thân chúng ta bị tổn thương, nhưng đổi lại, chúng ta sẽ nhận được những thứ khác vô cùng giá trị. Sau bài phát biểu của tôi ngày hôm ấy, một sợi dây liên kết đã hình thành giữa tôi và các em học sinh. Chúng tôi đã nhận ra và quyết định từ bỏ sự vờ vịt, giả tạo để thẳng thắn và chân thành trò chuyện cùng nhau. Nhờ thế mà những con người đã cùng học cùng ở trọ, cùng chơi với nhau trong suốt nhiều năm liền, mãi đến ngày hôm nay mới biết được bạn mình đang thật sự nghĩ gì. Đúng vậy, tôi đã tự gây khó khăn cho chính mình vì hôm ấy đã dám nói lên sự thật. Kết quả là tôi phải chịu cô đơn đứng một mình giữa một nơi vắng lặng vào lúc trời tối mịt như thế. Nhưng tôi không hề cảm thấy hối tiếc. Trái lại, tôi còn rất tự hào về điều mình đã làm và chắc chắn rằng, dấu ấn tích cực, tôi để lại ngôi trường ấy nơi tôi đã bị tống đi một cách nhẫn tâm và tàn bạo, sẽ là một điều không thể phủ nhận. Mỗi khi nghĩ về các bậc vĩ nhân, điều tôi nghĩ đến trước tiên chính là sự ngay thẳng của họ. Làm sao chúng ta có thể nể phục và yêu mến một người nếu điều khiến chúng ta ngưỡng mộ không phải là một phần trong chính con người họ, mà chỉ là sự ngụy tạo bề ngoài để mua chuộc lòng người. Chẳng hạn như sự chân thật của George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đã tạo nên một huyền thoại để các thế hệ mai sau mãi mãi noi theo. Và cái làm nên giá trị của Harry Truman chính là việc ông ấy luôn dám đề cập đến sự thật. Khi chúng ta đối xử với nhau bằng sự chân thành và thẳng thắn, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng được những mối quan hệ bền vững, bởi chỉ khi đó chúng ta mới thực sự hiểu được nhau. Không có những điều đó, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngu ngơ, ngờ ngạch, vô tình gây tổn thương cho chính mình và cho cả những người khác. Câu chuyện sau đây kể về người bác Willie Johnston của tôi, nó sẽ giúp làm rõ hơn giá trị của sự thành thật. Mùa thu năm 1956, bác Willie là cơ trưởng của phi đội B-47, đóng tại Idaho. tướng Costis Lee May, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Hàng không SAC, đã thành lập phi đội ước định chiến lược SES tại căn cứ không lực Davis Moulton gần Tuchin, với mục đích kiểm tra sự an toàn và mức độ thành thạo của các phi đội máy bay ném bom dự bị trước khi bổ nhiệm họ vào phi đội chính thức. Nếu phi đội của Bác Woolley có thể vượt qua cuộc kiểm tra này, thì chắc chắn sẽ được nâng cấp lên thành phi đội chính thức. Thông thường, mỗi phi đội tham gia đợt kiểm tra sẽ có 6 ngày để hoàn tất, nhưng phi đội của Bác Woolley không may lại bị xếp dịch trùng vào tuần lễ có ngày quốc tế lao động. Thế nên, thời gian của họ bị rút ngắn mất một ngày và cũng bởi lý do này mà lịch làm việc của họ trở nên đặc biệt chặt chẽ và căng thẳng hậu quả là một phi công phụ đã bị chứng co cơ mặt trong ba ngày liền ngày đầu tiên ở căn cứ cả phi đội đã sắp xếp để dùng bữa cơm tối sớm hơn thường lệ và sau đó là dành thời gian để cùng nhau vạch ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho ngày hôm sau họ đã họp bàn đến tận khuya đến giờ ngủ Bụng bác Wally bắt đầu sôi lên ủng ục vì đói, cồn cao đến mức bác không tài nào ngủ được. Bác ấy đã nghĩ đến chuyện ngồi dậy lục tìm chút thức ăn dằn bụng. Nhưng lúc ấy đã quá khuya và tủ thức ăn lại không còn bất kỳ một thứ gì. Thế là bác đành phải quay về giường ngủ với cái bụng xẹp lép và thao thức cho đến tận 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt. 4 giờ rưỡi sáng, tiếng chuông gian buộc tất cả mọi người phải thức dậy để dùng điểm tâm và làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho một chuyến bay như khởi động máy, nhận hồ sơ báo cáo thời tiết và lên lịch trình bay. Việc cất cánh phải diễn ra chính xác từng phút một, đây cũng là một trong số các đề mục kiểm tra. Các vị giám khảo đến hiện trường bay vào lúc cả phi đội đã hoàn tất quá trình khởi động máy. Lúc ấy, bác Wally lại lâm vào một tình thế hết sức khó khăn. Bác ấy biết rất rõ rằng quy định của lực lượng không quân yêu cầu tất cả các phi công phải thực hiện nghiêm túc chế độ nghỉ ngơi 8 tiếng trước khi cất cánh. Wally đã ở trong SAC 5 năm, và bác ấy hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của các quy định như vậy, nhưng bác ấy cũng chưa từng nghe thấy trường hợp nào mà một người lại từ chối bay chỉ vì vi phạm điều khoản về nghỉ ngơi này. Nhưng đêm hôm qua, bản thân bác Wally đã bị thiếu ngủ trầm trọng, và bác ấy biết rằng, Tình trạng thể lực và tinh thần của mình lúc này là không đạt chuẩn để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn hay đạt mức tốt nhất được. Trong khi bay, sẽ có rất nhiều tình huống khẩn cấp ngoài dự kiến xảy ra, đòi hỏi sự tỉnh táo tuyệt đối của người cầm lái. Willie băn khoăn giữa hai quyết định, một là cứ làm theo điều mọi người trông đợi, đi một bước sẽ lại tính một bước, cố gắng hết mình để hoàn tất nhiệm vụ, còn không thì sẽ làm người đầu tiên trong lịch sử của SAC từ chối bay để rồi bị mang tiếng xấu và làm ảnh hưởng đến cơ hội trước mắt của đồng đội giữa sự nghiệp và sinh mạng không chỉ của riêng mình mà còn là của đồng đội. Barclay đã có một quyết định đúng đắn là báo cáo trung thực với các vị giám khảo. Tất nhiên họ đã ghi vào biên bản rằng Barclay không đáp ứng đủ điều kiện dự thi và được phép trở về nghỉ ngơi trong vài giờ. Nhưng sau đó phải đến trình diện để thực hiện một cuộc kiểm tra với một vị bác sĩ tâm thần của quân đội. Kết quả cho thấy Bác ấy không hề có vấn đề gì về thần kinh, thế là người ta lại quay sang nghi ngờ bác ấy mắc chứng sợ bay. Họ nghi rằng việc tuân thủ theo quy định chỉ là cái cớ để che đậy khiếm khuyết đó của bác. May thay, một người đồng đội cũ đã đứng ra làm nhân chứng bảo vệ Bác Wally. Cùng với hàng loạt các cuộc kiểm tra tỉ mỉ, cuối cùng Bác Wally cũng chứng minh được sự trong sạch của mình. Ngày hôm sau, phi đội của Bác Wally bay trở về nhà và nhiệm vụ của SES được hoãn đến vài tuần sau đó. Sau cùng, cả phi đội cũng vượt qua đợt sát hạch và được thăng cấp. Chính vì sự trung thực ngay thẳng mà nhân cách của bác Wally đã bị người khác nhìn với con mắt nghi ngờ. Nhưng cũng chính hành động đó không chỉ giúp bác bảo vệ được danh dự của chính mình và mạng sống của cả đồng đội, mà còn khiến mọi người thêm tin yêu và kính trọng bác. niềm tin, muôn đời vẫn là nền tảng vững chắc của mọi mối quan hệ. Và chắc chắn một điều rằng bạn không thể xây dựng được niềm tin bằng cách che giấu những cảm xúc, những suy nghĩ, niềm hy vọng hay nỗi sợ hãi của mình. Bạn chỉ có thể vun đắp cho niềm tin ấy bằng sự sẻ chia, bằng cách sống chân thành và thẳng thắn. Tuy nhiên, việc cư xử sao cho khéo léo cũng là điều hết sức cần thiết. Có những sự thật không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Và có cả những điều nếu bị tiết lộ thì không những chẳng có ý nghĩa gì mà còn làm hại đến người khác. Vì vậy, bạn cần phải thận trọng cân nhắc, đừng để sự thẳng thắn của mình chỉ là một hành động muốn chứng tỏ. Sự cẩn mật cũng là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy niềm tin, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng sự tế nhị, thận trọng và cẩn mật không thể là cái cớ để bạn thôi không làm người chân thành và thẳng thắn. Nếu đã nói, hãy chỉ nói sự thật. Đúng vậy, sự thẳng thắn còn đồng nghĩa với hành động tự phơi bày bản thân, tạo cơ hội cho người khác hiểu rõ về bạn, và vì thế mà họ cũng sẽ dễ dàng làm hại bạn. Khi bạn bước ra khỏi bức tường bảo vệ, tức là bạn đã để cho mọi người thấy rõ bạn là ai và bạn trông như thế nào. Sống trong một thế giới phức tạp và hỗn loạn như thế, để bảo vệ mình, người ta có xu hướng lựa chọn bước đi với một bộ giáp được lai nịt cẩn thận. Thế nhưng, Điểm bất tiện khi bạn khoác lên mình lớp bảo vệ này chính là cảm giác bị bó buộc. Lớp áo đó vững chãi nhưng lại chưa cứng và gò bó. Chắc chắn sẽ hạn chế sự trưởng thành của bạn. Rồi nhất định sẽ có một ngày bạn cảm thấy ngột ngạt đến mức tưởng chừng không thể thở được nữa. Chính vì thế bạn nên chút bỏ tất cả và mạnh dạn bước ra khỏi chiếc vỏ bọc để được là chính mình. Như chú ốc sên rụt rè và chậm chạp trườn ra khỏi chiếc vỏ đã bảo bọc mình bấy lâu nay, bạn sẽ cùng lúc đối mặt với sự tàn nhẫn của thế giới và cả sự tự do được sống được lớn lên. Thêm vào đó, bạn sẽ từng bước cảm nhận được nguồn nội lực của chính bản thân mình. Hãy cố gắng sống thật chân thành và thẳng thắn, điều này đòi hỏi bạn phải rất nỗ lực. Chắc hẳn, bạn sẽ gặp phải không ít sự công kích, cũng như những ý đồ mưu hại mình, nhưng dù gì đi chăng nữa, thì cũng hãy cứ dũng cảm bước đi lý thứ sáu Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh phục bởi những kẻ suy tính thấp hèn, nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn. Galile, Columbus, Lincoln, Martin Luther King là một vài cái tên điển hình trong vô số những con người vĩ đại đã làm nên lịch sử của nhân loại, nhưng đồng thời cũng đã bị hạ gục, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng bởi những kẻ tầm thường thế giới cần lắm những con người vĩ đại với một nhân cách lớn độ lượng tận tụy sống có nguyên tắc những con người dám dấn thân theo đuổi những phương thức hoàn toàn mới biết trân trọng và nắm bắt cơ hội những người có khả năng nhìn thế giới khác hẳn so với hiện trạng của nó thế giới cũng rất cần những cá nhân có khả năng đưa ra ý tưởng có tính đột phá có thể tạo nên sự khác biệt để đưa nhân loại tiến thêm những bước mới nhưng chớ trêu thay những con người với ước vọng mang lại một ngày mai tươi đẹp cho nhân loại lại trở thành mối đe dọa và nỗi khiếp sợ đối với những kẻ tầm thường. Những kẻ tầm thường ấy không hẳn là người xấu, cũng không hẳn là loại người cặn bã của xã hội. Mà trả lại, họ có thể là những người có học thức, có địa vị, có một cuộc sống ấm no, thậm chí có người còn được tuyên dương là những công dân gương mẫu. Nhưng điểm hạn chế ở họ chính là một tầm nhìn hạn hẹp, thiển cận. Đối với họ, Cuộc sống chỉ là những gì xuất hiện trước mắt, và họ hoàn toàn hài lòng với một cuộc sống như vậy. Chính vì thế mà họ không hề muốn cuộc sống ấy bị thay đổi hay xáo trộn. Dưới cái nhìn của họ, sự thay đổi chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả. Tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là bản thân, công việc và những mục tiêu mà họ đang cố theo đuổi. Họ chỉ bám vào sự việc dựa trên hiện tượng bên ngoài của nó mà không hề hiểu lý do vì đâu nó trở nên như vậy họ cũng không muốn đề cập đến việc làm thế nào để mọi thứ tiến triển tốt đẹp hơn bởi theo họ thì được như hiện tại đã là quá đủ với cái nhìn của những người tầm thường thì những hoài bão lớn chỉ là những ảo mộng bất thường và những ai ước mơ theo đuổi chúng là những kẻ không có đủ lý trí và sự sáng suốt để nhận ra điều đó người tầm thường hay nhìn nhận và đánh giá sự việc dưới góc độ cá nhân họ luôn tin rằng những gì tốt cho mình thì cũng sẽ tốt cho gia đình và công việc của mình. Cuộc sống của một kẻ tầm thường luôn bị chi phối bởi những ý muốn nhất thời, cũng như những nhu cầu và nỗi sợ cá nhân. Chính vì thế mà chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng, những con người tầm thường với những suy tính tầm thường sẽ không thể dẫn dắt chúng ta vươn lên một tầm cao mới của thành công, cũng như một cuộc sống với chất lượng ngày càng được cải thiện. Đáng buồn là số lượng những kẻ tầm thường bao giờ cũng nhiều gấp hàng trăm lần so với những con người vĩ đại trên thế giới này. Họ hiện diện ở khắp mọi nơi, thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi ngành nghề, và họ có mặt trong cả những tổ chức chính phủ lẫn các tổ chức phi lợi nhuận. Dù ở đâu làm gì đi nữa, họ cũng đều cố hạ gục những vĩ nhân với những tư tưởng và ước mơ tầm cỡ chỉ để bảo vệ cho quyền lợi cá nhân của họ mà thôi. Điều trớ trêu là tất cả chúng ta, bao gồm cả những người tầm thường đó, cuối cùng đều được hưởng lợi từ những ý tưởng lớn lao. Chúng ta đều có lợi khi các khó khăn được giải quyết, sự bế tắc được khai thông, các sản phẩm mới ra đời và những phong cách sống mới được hình thành và phát triển. Tất nhiên, ý tưởng càng lớn thì nguy cơ thất bại càng cao và thất bại ấy nhất định sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng hơn bình thường rất nhiều. Có thể, chúng sẽ vỡ tung như những bọt bong bóng xà phòng trước khi kịp mang lại điều gì thật sự tốt đẹp cho cuộc sống nhưng có ai biết được việc mình sẽ làm mang lại kết quả như thế nào và thành công hay thất bại một khi chúng ta không dám thực hiện chẳng có ý tưởng nào dù lớn hay nhỏ có thể được hiện thực hóa bằng một kiểu triển khai thiếu thiện trí chần trừ và uể oải những ý tưởng táo bạo lớn lao luôn có một sức hút đối với những con người sẵn sàng đón nhận thách thức luôn khát khao học hỏi và nâng cao khả năng của mình đơn giản vì những ý tưởng đó có thể tạo ra sự khác biệt có thể cho họ một lý do để hy vọng, một mục tiêu để phấn đấu. Còn những suy tính thấp hèn, quẩn quanh trong một vòng tròn nhỏ bé sẽ không thể khiến chúng ta cống hiến hết mình, cũng không thể khơi nguồn và phát huy những khả năng tiềm tàng vẫn còn ẩn chứa bên trong mỗi con người. Nhân loại đã trải qua hàng loạt những sự kiện là kết quả của những ý tưởng lớn, từng làm rung chuyển và thay đổi cả thế giới cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân. Chẳng hạn, những người lập nên nước Mỹ đã dám mơ về một nước cộng hòa độc lập và dân chủ. Và rồi từ đó, họ đã xây dựng nên một đất nước mà ảnh hưởng của nó đã len lỏi đến mọi góc ngách của thế giới ngày nay. Susan Anthony từng mơ về một ngày mà phụ nữ trên toàn nước Mỹ có được quyền bầu cử, và chính bà đã đặt viên gạch đầu tiên trên con đường đấu tranh cho quyền bình đẳng giới tính. Gan He đã mơ về ngày nước Ấn Độ được giải phóng. Và cuộc cách mạng trong hòa bình của ông đã mang tự do đến cho hàng trăm triệu người. Ước mơ của Martin Luther King là đấu tranh vì quyền bình đẳng của nhân loại, đồng thời chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Những ước mơ đó giờ đây đã trở thành khát vọng chung của cả loài người. Những lý tưởng đó chính là nguồn sức mạnh thúc giục chúng ta không ngừng phấn đấu. Florence Nightingale lại là người từng mơ về một tương lai khi mà các bệnh viện chỉ tuyển dụng đội ngũ y tá đã qua trường lớp đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp. Chính bà đã phát triển nghề y tá hiện tại và nhờ đó, cứu sống được hàng ngàn sinh mạng. Thomas Edison luôn ấp ủ những ý tưởng vĩ đại về những chiếc bóng đèn có thể phát sáng bằng điện và về chiếc máy quay đĩa, và cả hai phát minh này đều đã góp phần vào sự phát triển nền văn minh của loài người. Chưa shock. lại có niềm tin mãnh liệt vào cái ngày mà chính ông sẽ là người đặt dấu chấm hết cho cơn ác mộng bại liệt từng hủy hoại tương lai của hàng triệu đứa trẻ. Với lý tưởng và sức mạnh của một trái tim nhân hậu, ông đã tiến ước mơ đó thành hiện thực bằng một đóng góp vĩ đại cho nền y học cũng như cho cuộc sống của nhân loại. Bảo chế thành công loại vắc xin phòng chống bệnh bại liệt. Aichi Shibusawa sinh trưởng tại Nhật vào những năm 40 thế kỷ thứ 19. Trong một gia đình có truyền thống làm nghề nông, từ tầng lớp bình dân, ông đã vươn lên để trở thành thành viên của Bộ Tài chính, để rồi sau đó quyết định rời bỏ tất cả để trở thành một doanh nhân. Nhìn vào hiện trạng nền kinh tế nước Nhật thời bấy giờ, ông biết nước mình còn thiếu những ngành nghề kinh doanh mới để có thể phát triển thêm những bước tiến dài và vững chắc. Nghĩ thế, ông bắt đầu lao vào làm việc để có thể đột phá. Ông đã cống hiến gần chọn cuộc đời mình cho việc thành lập và phát triển hơn 600 công ty, công nghiệp trên toàn nước Nhật. Không dừng lại ở đó, ông còn đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển các tài năng trẻ của nền kinh tế nước nhà, thành lập các chương trình đào tạo và góp tay vào việc xây dựng nên một trường đại học kinh tế rất nổi tiếng. Một trường hợp khác là wright vì nhận thấy hình thức kinh doanh nhà hàng thức ăn nhanh như anh em nhà McDonald có thể trở thành mô hình kiểu mẫu trong tương lai, nên ông đã quyết định đầu tư để áp dụng mô hình ấy, nhằm tạo dựng một chuỗi các nhà hàng kinh doanh thức ăn nhanh với hàng ngàn đại lý trên toàn thế giới, để rồi sau đó, chuỗi nhà hàng này đã mang về cho ông nhiều tỷ đô la lợi nhuận. Trong khi đó, Debbie Fields là một người mẹ trẻ không tiền, không kinh nghiệm làm việc nhưng lại ôm ấp một hoài bão lớn, đó là mở một cửa hàng chỉ chuyên bán các loại bánh quy. 20 năm sau, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi cô là chủ nhân của hơn 700 cửa hàng như thế, nằm giải rác trên toàn nước Mỹ và ở 11 quốc gia khác. Frederick Smith lại hướng tầm nhìn của mình đến lĩnh vực chuyển phát nhanh. Kết quả là tập đoàn quốc tế FedEx ra đời, với tài sản lên đến nhiều tỷ đô la, được trang bị hơn 600 máy bay, 61.000 phương tiện chuyên chở đường bộ và đội ngũ, 190.000 nhân viên có khả năng vận chuyển trung bình mỗi ngày 3 triệu bưu kiện đến khắp nơi trên thế giới. Năm 1844, George William chỉ là một thanh niên làm công việc bán hàng trong một cửa hàng vải ở London. Cuộc sống lúc ấy vốn không dư dật gì, nhưng ông vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi chứng kiến các lao động nhập cư phải làm việc và sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt. Mỗi ngày, họ phải làm việc cẩn lực trong nhiều giờ liền, tối đến chỉ ngả lưng trong những góc tối chật hẹp ngay tại sưởng làm việc. William cảm thấy cuộc sống như thế quả là tăm tối và không đối thoát. Được sự hỗ trợ của một nhóm bạn cùng chỗ làm, ông đã thành lập và phát triển hội Những Người Theo Đạo Tin Lành gồm các thanh niên sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau với mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện vật chất cũng như tinh thần cho mọi người. Ý tưởng ấy của ông cứ lớn mạnh dần và một thế kỷ rưỡi sau nó đã giúp ích và mang lại niềm tin niềm hy vọng cho hơn 30 triệu người. Với hàng trăm chương trình từ thiện được tổ chức ở 130 quốc gia khác nhau. Tổ chức đó ngày nay được biết đến rộng rãi với tên gọi tắt là YMCA. Cũng với một tấm lòng như thế, vào năm 1976, hai anh em nhà Fuller là Mills và Lida đã bỏ hẳn công việc đang rất ổn định của mình để dành thời gian theo đuổi ý tưởng mà họ gọi là ngôi nhà cho nhân loại. Họ làm tất cả với mong muốn giúp đỡ những người vô gia cư có được một mái nhà che nắng, che mưa. Trong vòng không đầy 25 năm, chương trình Ngôi Nhà cho Nhân Loại đã xây được 85.000 căn nhà trên toàn thế giới, giúp cho hơn 425.000 người có cơ hội được sở hữu những căn nhà an toàn, tương đối tiện nghi và quan trọng nhất là phù hợp với thu nhập của họ. Một ví dụ khác là trường hợp tiến sĩ Va sau một thời gian sống ở Hawaii. Ông cùng sáu vị bác sĩ khác quyết định quay về quê nhà là Philippines với hy vọng ứng dụng chuyên môn của mình để giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Giờ đây, tổ chức của họ đã thu được một số lượng đáng kể các tình nguyện viên và lập nên Đoàn Y tế Aloha, một tổ chức gồm 600 thành viên có nghiệp vụ y tế sẵn sàng giúp đỡ cho hơn 60.000 người thuộc nhiều quốc gia, bao gồm Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Vanuatu, Bangladesh, Campuchia. Lào và cả Hawaii. Tất cả những ý tưởng đó đã tạo nên một sự khác biệt giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng trăm triệu người trên toàn thế giới. Một ý tưởng lớn, một ước mơ táo bạo sẽ làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Nó sẽ vạch ra một hướng đi và đặt ra một mục tiêu để bạn phấn đấu. Nếu việc thực hiện những ý tưởng ấy bị rơi xuống đất, bạn chỉ cần nhặt nó lên, dũng sạch bụi bẩn và cố gắng thử lại một lần nữa. Mỗi bước chân hướng về mục tiêu thực hiện những ước mơ đều ẩn chứa những ý nghĩa to lớn mang lại cho chúng ta niềm tin và niềm hạnh phúc khi được góp mặt trên cõi đời này. Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Mừng quý thính giả đến với phần 4 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống Nghịch lý thứ bảy, Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế Nhưng lại đi theo kẻ mạnh Nhưng dù ra đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế Năm 1945, ngay thời điểm thế chiến thứ hai Bước vào giai đoạn kết thúc Một viên đại úy thủy quân Mỹ đã có mặt ở thành phố Tinh Thao Trung Quốc, mang theo sứ mệnh kiểm soát quân Nhật đầu hàng ở khu vực phía Bắc Trung Quốc. Ông thuê phòng tại một khách sạn nhỏ để ở tạm, vì không có nhiều người Mỹ sống ở vùng này, nên trong những ngày đầu, ông phải nhờ đến sự trợ giúp của những người dân địa phương, đặc biệt là một vị tướng người Hoa, lãnh đạo của quân phiến loạn bên ngoài thành phố đó. Công việc trước mắt của viên đại úy là tuyển các công nhân ở bến tàu để giữ hàng hóa và bảo vệ lính thủy khi các chiến tàu cập bến. Đó là thời điểm chuyển tiếp từ chiến tranh sang hòa bình, biến chiến trường thành nơi làm việc. Giai đoạn ấy quả thật rất khó khăn, đặc biệt là đối với những người được bổ nhiệm vào vị trí điều hành. Gần như dành trọn đời mình đi chinh chiến khắp nơi, nên về kinh nghiệm quản lý trong thời bình thì họ hầu như không có một khái niệm cụ thể nào cả. Trong số đó, có một trung sĩ thủy quân trẻ tuổi được cử đến làm nhiệm vụ chỉ huy việc canh gác tại trại lính ở Sinktao. Kiểm soát và bảo vệ tài sản của binh lính cũng là một phần công việc của cậu ta. Với nhiệm vụ đó, cậu đã đăng ký mua 35 cái áo ghi lê bằng vải alpaca, một loại vải len dày làm từ lông lạc đà, để phát cho binh lính thuộc quyền nhằm chuẩn bị đối phó với mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Nhưng cuối cùng, khi những bông tuyết trắng xóa đầu tiên xuất hiện, chẳng hiểu vì lý do gì mà trong kho chỉ còn có hai chiếc áo. Trời ngày càng lạnh trong khi Khu nhà ở dành cho binh lính lại không được lắp đặt hệ thống lò sưởi. Sự lúng túng trong cách quản lý của chàng trung sĩ trẻ tuổi nọ đã khiến 33 binh lính phải gồng mình hứng chịu cái rét cắt ra khi mùa đông về. Ngay cả cậu cũng là nạn nhân của chính mình khi phải ra hầu tòa vì tội làm thất thoát tài sản quân đội. Trước tình hình đó, khi đại úy nọ đã đồng ý đứng ra biện hộ cho viên trung sĩ trong phiên tòa, ông bắt đầu tiến hành điều tra để thu thập, chứng cứ. Ông cũng dự định sẽ yêu cầu tất cả những người có liên quan ra tòa làm chứng. Trong số đó có cả những vị chỉ huy, bất cứ ai trong số họ nếu chấp nhận lời đề nghị, đều biết chắc rằng lý lịch quân sự của mình ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ bị điều tra để đảm bảo tư cách làm chứng và tất cả sẽ được tổng hợp thành báo cáo gửi lên Bộ Chỉ huy Quân đoàn Lính Thủy Đánh Bộ tại thủ đô Washington. Nhưng một khi viên đại úy đã có lời đệ trình lên trước tòa, thì họ sẽ rất khó từ chối đó là khoảng thời gian rất nhạy cảm viên đại úy đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại phần lớn từ các sĩ quan cao cấp họ khiển trách ông đã vì một trung sĩ quen mà kéo họ vào vụ rắc rối này và yêu cầu ông hãy cân nhắc lại quyết định của mình bởi chính tương lai của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng vậy tương lai của ông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lý lịch sẽ bị giả soát cơ hội thăng tiến sẽ không còn vì đã làm phiền lòng các quan chức cấp cao nhưng ông không hề nhụt chí mà vẫn khẳng định rằng ông sẽ phải mời họ ra trước tòa để làm rõ vụ việc. Áp lực lên vị đại úy này ngày càng tăng, một hôm, ông được yêu cầu đến gặp trợ lý tư lệnh của sư đoàn. Vị này đề cập đến vụ xét xử sắp tới và bày tỏ những lo lắng về hành động của ông, kèm theo là những lời nhắc nhở hay chính xác hơn là lời cảnh cáo đối với sự nghiệp của ông. Vị trợ lý cũng lưu ý rằng, cấp trên của ông ta, tức tư lệnh của sư đoàn, cũng đang để mắt đến vụ việc này. Sau cuộc gặp mặt đó, tiểu đoàn trưởng cũng ghé thăm viên đại úy để khuyên ông nên bớt gay gắt một chút. Trước những cảnh báo, nhằm gây sức ép đó, viên đại úy vẫn giữ một thái độ ôn hòa và lắng nghe hết sức, lịch sự. Nhưng giữa sự nghiệp và công lý, ông đã lựa chọn điều mà bản thân ông tin là đúng. Ông tin, viên trung sĩ kia vô tội và sẽ là bất công nếu để anh ta gánh toàn bộ trách nhiệm. Ngay ngày hôm sau, Ông đã đưa ra câu trả lời dứt khoát của mình, khẳng thái đứng ra bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ công lý. Một tuần mới bắt đầu, khi viên đại úy đang hướng dẫn các binh lính tập luyện như thường lệ, thì viên trung sĩ hớt hải chạy đến báo tin cho ông về kiện hàng gồm 33 chiếc áo ghi lê mà anh vừa nhận được. Chúng không phải là đồng phục của quân đoàn lính thủy đánh bộ mà là của binh đoàn hải quân. Chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn nào đó trong khâu giấy tờ. Thế là cả hai vội trình báo sự việc lên các cấp chỉ huy. Ngay ngày hôm sau, họ nhận được thông báo hủy bỏ phiên tòa. Vài năm sau, trước khi giải ngũ, viên trung sĩ đã được thăng cấp và được trao bằng danh dự vì những công hiến của anh cho quân đội. Về phần vị đại úy, người đã mạo hiểm lấy cả sự nghiệp của mình tranh đấu và bênh vực cho kẻ yếu, thì vẫn theo đuổi, biên nghiệp cho đến tận 30 năm sau. Trong suốt quãng thời gian đó, Ông đã liên tục được thăng cấp vì những đóng góp to lớn cho quân đội, cũng như vì nhân cách cao đẹp của bản thân ông. Câu chuyện đã kết lại với một cái kết có hậu. Đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Sở dĩ tôi có thể tường tận như vậy là vì tôi biết rất rõ vị đại úy năm xưa. Ông chính là cha tôi. Theo định nghĩa, thì người yếu thế là người luôn phải chịu thiệt thòi hoặc bị dồn vào thế bất lợi. Họ không có quyền lực, không có sức mạnh của vật chất không danh tiếng hoặc thậm chí là không khỏe mạnh như một người bình thường. Hàng triệu người trên thế giới đang phải gánh chịu những số phận như vậy. Họ bị giày vò bởi cái nghèo, sự kỳ thị sắc tộc, những dị tật bẩm sinh. Họ không có điều kiện để nhận được một nền giáo dục căn bản, cũng như không được chăm sóc sức khỏe hợp lý. Đó chắc chắn không phải là lựa chọn của họ hay của bất kỳ ai, nhưng đó lại là một thực tế không thể tránh khỏi và những người gánh chịu nó luôn phải chịu thiệt thòi. Việc giúp họ tranh đấu vì chút quyền lợi nhỏ nhoi tuy không dễ dàng, nhưng đó là điều mà chúng ta có thể làm, và nó hoàn toàn xứng đáng. Câu chuyện sau đây kể về cô Saren Breuer và kho sách nói com vn muốn chia sẻ cùng các bạn. Vào một buổi sáng mùa đông giá rét ở Nebraska, tuyết dây dày tuy không đến mức buộc các trường học phải tạm đóng cửa, nhưng cũng đủ để biến đoạn đường từ nhà tôi đến Omaha trở thành quãng đường khổ ải. Việc ngày ngày phải lái xe đi suốt 40 phút để đến sở làm là một trong những lý do khiến tôi thường suy nghĩ đến việc tìm một công việc khác thuận lợi hơn. Thêm vào đó, tôi chán cái cảm giác ngày dài đằng đẵng, chán sự mệt mỏi và căng thẳng khi phải dậy trong một ngôi trường cũ kỹ càng không thể chịu đựng được khi chứng kiến bọn trẻ con sống ở khu vực này ngày ngày phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Cái nghèo đã cướp đi nụ cười và ánh mắt thơ ngây của chúng, khiến gương mặt chúng hằn lên những nét vất vả, lo toàn vì gánh nặng cơm áo. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tôi đến nhận công tác tại ngôi trường đó, tất cả đều là quyết định của tôi, bởi tôi nghĩ mình có thể gần gũi với những đứa trẻ nghèo, có thể mang đến cho chúng điều gì đó sáng sủa hơn so với cuộc sống hiện tại, và bởi tôi nhận thấy rằng, có quá ít người chịu gác lại những lợi ích cá nhân để quan tâm và sẻ chia với những số phận kém may mắn ấy. Thế mà thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi và giờ đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa áp lực khi phải căng mình để cân bằng cuộc sống cá nhân với công việc ở trường. Tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức như vậy nếu tôi không phải phí một khoảng thời gian đáng kể cho việc đi đi về về trong ngày. Tôi bắt đầu tính đến việc xin vào dạy ở ngôi trường gần nhà, nơi các con tôi đang theo học. Tôi nghĩ chỉ cần mỗi sáng mình không phải vội vàng ra khỏi nhà vào lúc giờ ba mươi, đồng thời về sớm hơn một chút vào buổi chiều, thì sẽ có thêm khá nhiều thời gian dành cho gia đình. Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi trên suốt đoạn đường đến trường. Hôm nay, tôi đi sớm hơn mọi ngày vì có hẹn với phụ huynh của một học sinh trong lớp. Em này đang gặp khó khăn trong môn tập đọc. Tên của em là Jeremy. Bất chấp những nỗ lực của giáo viên cũng như của chính bản thân, Jeremy, em vẫn không thể đọc được như một đứa trẻ bình thường. Thế là chúng tôi quyết định trao đổi trực tiếp với bố mẹ em nhằm đưa ra một phương pháp dạy và học đặc biệt dành riêng cho Jeremy. Bố mẹ Jeremy đã có mặt từ rất sớm và đang đợi tôi ở dãy ghế trong cùng của phòng họp. Tôi cùng một giáo viên khác đã giải thích cặn kẽ với ông bà về các phương pháp nhà trường từng áp dụng nhưng đều vô hiệu đối với jeremy người cha lắng nghe chúng tôi một cách rất chăm chú và rồi tôi chợt bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của ông một tay ôm lấy ngực như để kìm nén xúc động ông xin phép được hết lời để nói tiếng cảm ơn về tất cả những gì chúng tôi đã làm nhằm giúp đỡ jeremy ông kể rằng thôi bé ông không được may mắn như cậu con trai jeremy bây giờ là có được những người thầy tận tâm như chúng tôi ngày đó Mãi đến năm 16 tuổi, ông mới biết đọc. Ông còn tự trách mình đã lây căn bệnh kỳ cục ấy cho con trai. Sống cùng người mẹ móc chứng nghiện rượu, bị các giáo viên bỏ mặc, chẳng chút quan tâm. Cùng nỗi mặc cảm về dị tật của bản thân, ông đã kết thúc thời niên thiếu của mình trong vỏ ốc của sự cô độc và bế tắc. Tuy hiện tại, cuộc đời ông đã khác trước, nhưng ông luôn bị nỗi ám ảnh dày vò khi nghĩ rằng một ngày nào đó Jeremy lại dẫm vào vết xe đổ của bố nó ông luôn cảm thấy có lỗi khi không thể giúp được gì cho con trai nhưng ông cũng phần nào cảm thấy ấm lòng hơn khi chúng tôi luôn quan tâm và giúp đỡ cậu bé ông hứa sẽ tập đọc với Jeremy mỗi ngày khi phụ huynh của cậu bé ra về tôi vẫn nặng yên ngồi đó nghĩ về những lời bộc bạch đầy trăn trở của người cha khắc khổ lúc trước một người bạn đã từng đọc cho tôi nghe mười nghịch lý cuộc sống trong đó có một lời khuyên rằng cho dù hoàn cảnh nào đi nữa thì chúng ta hãy tranh đấu, bênh vực cho những kẻ yếu thế. Bởi họ là những người phải gánh chịu rất nhiều bất công, đau khổ trong cuộc sống. Dự định tìm một chỗ làm khác, thuận tiện hơn, đột ngột, không còn làm vướng bận tâm trí tôi nữa. Tôi đến đây với một sứ mệnh tự đặt ra, đó là giúp đỡ những con người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình. Chính vì thế, tôi không thể bỏ mặc các em, đặc biệt là Jeremy, khi em đang rất cần một bàn tay, một tấm lòng nâng đỡ và dìu dắt tuy đang gánh chịu những áp lực bởi công việc cũng như bởi cuộc sống riêng tư nhưng không vì thế mà tôi cho phép mình sống thiếu trách nhiệm tôi quyết định sẽ tiếp tục ở lại để dạy dỗ dìu dắt những đứa trẻ thiếu may mắn ấy cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa starren tin rằng một nền tảng giáo dục vững chắc và một tình yêu thương chân thành chính là hành trang cho ngày mai tươi sáng của các em những điều đó có thể giúp các em vượt qua những cạm bẫy của cuộc đời giúp các em thoát khỏi những cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội để vươn lên, để thay đổi số phận của chính mình. Người yếu hay kẻ mạnh, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau. Sauron nói, vì thế, tôi thấy mình thật may mắn khi được mở rộng vòng tay đón những ai đang cần sự giúp đỡ. Lẽ thường, chúng ta vẫn có khuynh hướng cảm thông cùng những người cô thế. Chúng ta thường tỏ ra bất bình trước những bất công khó khăn mà họ phải đối mặt. Chúng ta thích những câu chuyện với một kết thúc có hậu, khi mà người yếu thế có thể vượt qua mọi trở ngại, thử thách để giành được thắng lợi cuối cùng. Và chúng ta vẫn luôn mong hạnh phúc sẽ đến với họ. Nhưng không mấy ai trong chúng ta dám mạo hiểm hy sinh bản thân mình vì người khác. Chớ trêu hơn, khi lên tiếng bảo vệ người cô thế, thì chúng ta cũng đã tự biến mình thành kẻ đáng thương thứ hai, đặt được cả tương lai, sự nghiệp và danh dự của mình. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, trái tim của chúng ta vẫn hướng về họ, nhưng lý trí lại lựa chọn một con đường khác chúng ta thuận theo số đông muốn tránh xa điều tiếng và cứ thế mà sống trong vô cảm tất nhiên chẳng phải ai yếu thế cũng đều vô tội chẳng phải việc gì của họ cũng thật sự đáng quan tâm thời gian cùng sự sáng suốt sẽ giúp bạn nhận ra ai trong số họ là thật sự xứng đáng với sự quan tâm và giúp đỡ của bạn trong những tình huống như thế hãy cứ tin vào sự mách bảo của con tim và nhận định của chính mình điều tốt Không chỉ có ý nghĩa với người khác mà còn ý nghĩa với chính bản thân chúng ta, bởi nó sẽ tạo nên ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hãy mở rộng con tim đồng cảm với những người phải chịu thiệt thòi và đừng quên vì họ mà tranh đấu. nghịch lý thứ tám những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc nhưng dù gì đi nữa hãy cứ tiếp tục dựng xây không may là nghịch lý này hầu như xảy ra mỗi ngày chúng ta vẫn thường chứng kiến những cảnh tượng luôn là nỗi ám ảnh của mọi người như cháy nhà bị phá sản sản nghiệp tiêu tan sự tan tành của lũ lụt hạn hán tất cả đều đột ngột ập đến chút xuống chúng ta mọi tay ương thảm họa Chỉ trong tích tắc, chúng có thể hủy hoại toàn bộ những gì mà chúng ta đã phải mất nhiều năm gây dựng. Bản thân tôi rất khâm phục sự quả cảm cũng như sức mạnh tinh thần của những người có thể đứng lên sau những mất mát như vậy. Bởi nỗi đau, sự thất vọng ấy đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Không ít người từng là nạn nhân của thực tế phũ phàng này. Xét cho cùng, thì những gì bạn phải mất bao công sức để dựng say cũng không thể tồn tại mãi. Một lúc nào đấy, Có thể chỉ sau một đêm, chúng sẽ rời xa bạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng cũng chính là thành tựu của bạn, và chúng hoàn toàn xứng đáng để bạn hết lòng. Một trong những ký ức đẹp của vợ tôi là một buổi chiều mát mẻ khi cô ấy cùng con gái chơi đùa trên bãi biển. Hai mẹ con ngồi say mê trên những bãi cát vàng óng mịn. Lúc đầu, hai mẹ con định xây một lâu đài bằng cát thật lớn. Nhưng sau cùng lại quyết định đắp một chú rùa con. Tác phẩm hoàn thành trông rất giống thật, có cả họa tiết trên mai, bốn cái chân nhỏ xinh, một đôi mắt biết nói cùng cái đầu hướng về biển. Thủy chiều mỗi lúc một dâng cao cho đến khi có một con sóng tràn vào bờ, làm tan chú rùa cát. Con gái tôi với ánh mắt trong veo nhìn chú rùa hòa vào sóng biển, đôi tay nhỏ xíu của bé vẫy vẫy như thể tạm biệt người bạn nhỏ của mình, tạm biệt rùa nhé. Nói rồi bé ngước nhìn mẹ và nói như reo mẹ ơi bạn rùa quay trở về biển rồi kia mẹ trò chơi đắp cát tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng một chiếc lý rất sâu sắc dù bạn đắp nên bất cứ thứ gì trên cát sóng biển cũng dễ tràn vào và cuốn trôi tất cả nhưng cảm giác mãn nguyện vì đã sáng tạo thành công một điều gì đó vẫn sẽ tiếp tục được lưu giữ mãi mãi và đó mới thật sự là điều quan trọng một điều may mắn là những thành quả mà chúng ta vất vả tạo dựng Tuy có thể sụp đổ, nhưng thời gian tồn tại của chúng sẽ không ngắn ngủi như những lâu đài cát. Michael Angelo sống ở thời đại cách đây 500 năm về trước. Nhưng mãi đến tận bây giờ, các tác phẩm nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và vun đắp cho tâm hồn chúng ta. Những thánh đường lớn ở châu Âu được xây dựng cách đây 800 năm, những ngôi đền Nhật Bản có tuổi thọ hơn 1.200 năm và các kim tự tháp Ai Cập đã tồn tại hơn 3.000 năm vẫn luôn thu hút nhân loại bởi những tinh hoa có giá trị muôn đời của chúng. Vẫn còn đó những văn kiện cổ, những đoạn mã, những tập tài liệu viết tay hàng ngàn năm tuổi là minh chứng về thời gian cho thời đại phi hoàng đã qua. Trong số đó, có loại mã Hammurabi là loại mã cổ nhất ra đời ở Babylon vào khoảng năm 1750 trước cơ nguyên, vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Đó chẳng phải là minh chứng hùng hồn về những thành tựu vĩ đại mà loài người chúng ta sáng tạo nên đó sao? Tuy vậy, vẫn có những thành quả chỉ kéo dài trong phút chốc. Les Miyamoto có lần kể cho tôi nghe câu chuyện về cha ông, Sadao, người từng làm việc ở một đồn điền trồng dứa trên đảo Lanai, một hòn đảo ở Thái Bình Dương thuộc quần đảo Hawaii nước Mỹ. Mọi người đều gọi ông là Franchot vì ông vẫn thường thức đến lúc tờ mờ sáng để đọc tiểu thuyết của john gray john gray là nhà văn người mỹ chuyên viết các tiểu thuyết thám hiểm phiêu lưu sau đó ông chỉ cần chợp mắt một chút là có thể đến ngay đồn điền để tiếp tục làm việc ông đến đấy để giám sát và hướng dẫn cho các công nhân trẻ chưa thạo nghề Những ước mơ trở thành một kỹ sư xây nên những tòa nhà chọc trời những công trình vĩ đại trên khắp thế giới cứ luôn bừng cháy trong ông ông nghĩ nếu có điều kiện thực hiện ước mơ đó, ông sẽ bắt đầu bằng việc xây một cây cầu thật lớn ở vùng Nam Mỹ. Ngày cha ông đột ngột qua đời, ông chỉ mới 12 tuổi. Lúc đó, gia đình ông vừa chuyển đến làm việc tại Đồng Điền. Cả nhà chỉ biết trông cậy vào số tiền ít ỏi mẹ ông kiếm được từ việc phụ bếp ở nhà ăn. Hoàn cảnh quá khó khăn, không cho phép, xa tiếp tục theo đuổi việc học. Hay vào đó, ông phải ra đồng làm công, phân bác nặng nhọc hoàn toàn quá sức đối với một đứa trẻ chỉ ở độ tuổi 13. Suốt từ đó đến nay, ông đã thử sức với rất nhiều công việc khác nhau và cuối cùng quyết định tham gia vào một nhóm công nhân chuyên xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường xá, tưới tiêu cho đồn điền. Dần dần, với những kinh nghiệm tích lũy được trong quãng thời gian dài, ông được đề bạt làm giám sát viên, giải quyết được vấn đề kinh tế, ông lập tức quay trở lại trường học để tham gia các lớp bổ túc vào ban đêm, mãi đến năm ngoài 40 tuổi ông mới nhận được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và có một máy ấm cho riêng mình. Suốt nhiều năm liền, tadao và Cộng sự đã cùng nhau nghiên cứu và phát thảo sơ đồ các cánh đồng sao cho có thể cơ kỳ hóa nông nghiệp ở mức gọn nhất mà vẫn đảm bảo được tính hiệu quả. Đối với họ, những cánh đồng là một thực thể sống động đầy bí ẩn, vì vậy họ muốn giữ lại về nguyên sơ của chúng. Qua một thời gian, sau khi ứng dụng những thiết kế ấy vào thực tế, Ông cùng các đồng sự đã đẩy tốc độ cơ khí hóa trên các đồn điền ngày một tăng nhanh. Người ta đã bắt đầu dùng máy cày để thay thế cho sức kéo của La. Ngoại trừ công đoạn gieo hạt vẫn phải thực hiện bằng tay, các công đoạn còn lại đều được sự trợ giúp đắc lực của các thiết bị máy móc. Vận may lại tiếp tục mỉm cười cùng ông khi người chủ đồn điền quyết định cử ông sang làm việc dài hạn ở Honduras và Thái Lan để hướng dẫn các công nhân sở tại các kỹ thuật mới của việc trồng dứa. Vậy là sau 40 năm đọc tiểu thuyết của John Gray và mơ về những miền đất lạ, ước nguyện của Sadao này đã thể hiện thực. Vừa làm vừa học vừa cống hiến, tuy chỉ mới thực hiện được một phần ước mơ cháy bỏng ngày nào, nhưng những gì ông đã làm được cho những đất nước có nền công nghiệp lạc hậu thời bấy giờ như Honduras và Thái Lan hoàn toàn cho phép ông có quyền tự hào và mãn nguyện về cuộc đời mình. Tính đến thời điểm nghỉ hưu, ông đã cống hiến sức mình cho công việc trong suốt 49 năm và 6 tháng. Nhưng cuối cùng, vào đầu những năm 90, Thừa Điền nơi ông từng làm việc đã ngừng hoạt động do những điều kiện khách quan lẫn chủ quan. Cánh đồng nơi ông và cộng sự đã đổ biết bao công sức nay trở thành một bãi đất hoang đầy cỏ dại. Khung cảnh tuyệt đẹp với biết bao con người đã hăng say làm việc giờ chỉ còn là những lối đi um tùm, cỏ rác những gì mà ông đã dành tuần chọn đời mình để xây dựng nay đã hoàn toàn biến mất và cũng chẳng có sự sách nào lưu lại tên ông tà đa âu rất đau lòng khi đứng trước quang cảnh điêu tàn đồn điền đóng cửa đồng ruộng bị bỏ hoang phảng phất trong gió là mùi khen khét của tàn cho và nắng cháy nhưng hơn ai hết ông hiểu rằng mất mát đó không thể xóa được cảm giác mãn nguyện hạnh phúc mà ông đã có được trong cuộc sống chính ông đã tạo ra những cánh đồng những con đường và những con đập ngăn nước, ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no sung túc của không ít con người đây đây. Thành quả ấy càng ý nghĩa hơn khi ông phải vượt qua rất nhiều thử thách của cuộc đời mới đạt được. Mất cha từ năm 12 tuổi, 13 tuổi vào đời học tập phấn đấu và không ngừng cống hiến, không chỉ cho bản thân mà còn vì lợi ích của xã hội. Ông hoàn toàn có thể than khóc và tiếc thương cho những ngày tháng tươi đẹp đã trôi qua trên những cánh đồng bội thu thời trước. Nhưng ông không làm như vậy. Mỗi khi nhìn lại, ông đều cho rằng mình đã vô cùng may mắn khi được sống một cuộc đời như vậy. Cha tôi đã sống một cuộc đời đúng như 10 nghịch lý cuộc sống. Les nói, ông không đặt tên cho những gì mình đã làm. Nhưng ông đã làm đúng theo những nghịch lý cuộc sống đó. Những gì bạn cất công gây dựng nên trong suốt cuộc đời mình, sự nghiệp, các mối quan hệ, những thành quả đều có thể bị sụp đổ hay bị phá hủy vào một thời điểm nào đó, có thể chỉ sau một đêm, cũng có thể tồn tại trong một thời gian dài rồi bỗng chốc biến mất. Đó là quy luật tất yếu trong một thế giới không ngừng đổi thay. Những tòa nhà cũ bị kéo sập, nhường chỗ cho các cao ốc mới mọc lên. Những phát kiến mới theo thời gian sẽ bị những phát kiến mới hơn thay thế. Ý tưởng tiếp nối ý tưởng để kịp bắt kịp với cuộc sống. đôi khi Di sản chúng ta để lại chỉ là một niềm tin, một ký ức, một kinh nghiệm. Nhưng chúng hoàn toàn xứng đáng với công sức mà chúng ta đã bỏ ra. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì điều quan trọng là niềm vui trong quá trình xây dựng. Tất cả những điều đó sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta. Nghịch lý thứ 9 Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác, nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người. Khi còn là sinh viên, tôi làm tài xế bán thời gian cho một cụ ông. Ông cụ từng là người rất thành đạt, có danh tiếng và là người đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của một ngành công nghiệp mũi nhọn cho đất nước. Sức khỏe ông rất yếu đôi chân run rẩy của ông phải luôn cần sự trợ giúp của tôi hoặc của chiếc gậy sắt rắn chắc. Không chỉ như vậy, chứng bệnh về thực quản khiến một việc đơn giản như nhai và nuốt thức ăn cũng trở nên vô cùng khó nhọc đối với ông. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân ông cũng không thể tự làm một mình. Vì vậy, trông ông lúc nào cũng có vẻ lôi thôi và nhếch nhác. Phải thừa nhận rằng tôi đã rất khó chịu vì mùi hôi bốc ra từ người ông. Tuy vậy, Ẩn đằng sau cơ thể già nua đầy nếp nhăn đó là sự thông thái, điềm tĩnh và minh mẫn của một người trải đời. Công việc hàng ngày của tôi là lái xe đưa ông cụ đến công viên, đi ăn tối hoặc đưa ông đến bất cứ nơi nào ông yêu cầu. Thời đó, người ta chưa làm phần vỉa hè dành cho những người khuyết tật như bây giờ. Vì vậy, tôi phải đóng vai một cây nạng giúp ông ra vào xe, dìu ông đi từng bước một. Trong bữa ăn... Tôi luôn chuẩn bị sẵn một chiếc khăn để giúp ông lau sạch mặt mũi, chân tay mỗi lúc ông bị nôn. Sau một thời gian dài gắn bó, hai ông cháu đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi xem ông cụ như một người bạn lớn của mình. Tôi nể phục và rất thích được nghe ông kể về cuộc đời hiển vinh của ông ngày trước. Dù vậy, tôi cũng không thể quen với tính cáo gắt và những cơn nóng giận thất thường của ông. Ông phàn nàn mọi thứ về tôi. Ông không vừa lòng với cách tôi dìu ông ra khỏi xe khi tôi nắm tay ông quá chặt. Ông cũng than phiền vì tôi đưa ông vào nhà hàng không đúng trốn, chọn quá gần cửa sổ, gọi thức ăn không đúng khẩu vị của ông. Thời gian cứ thế trôi qua, và tôi vẫn thắc mắc tại sao ông không đuổi việc tôi nếu cảm thấy khó chịu về tôi như thế. Có lúc bực quá, tôi đã muốn hét thật to với ông rằng ông là người vô ơn. Nhưng sau cùng, tôi vẫn lựa chọn sự im lặng. Một ngày nọ, trong lúc ngồi đợi đến giờ đưa ông đi ăn tối, tôi đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông. Tôi cố tưởng tượng ra cái cảm giác khi tay chân còn đủ cả nhưng vẫn không thể tự mình chăm sóc bản thân là như thế nào. Rồi tôi chợt nhận ra rằng ông có những biểu hiện thất thường như vậy không phải vì ông giận tôi mà là ông giận chính bản thân mình. Ông phát cáu vì không thể tự mình ra khỏi xe, không thể tự mình bước đi, không thể leo cầu thang, không thể ăn, không thể nuốt. Đó là cảm giác hụt hẫng và bức bối của một con người tài năng từng sống những tháng ngày huy hoàng. Ngay khi nhận ra được điều đó, mọi thứ đối với tôi trở nên dễ chấp nhận hơn bao giờ hết. Ông cụ vẫn không ngớt than phiền, nhưng những lời cầu nhỏ đó không còn làm tôi thấy tức tối, khó chịu như trước nữa. John Wilson, một nhà giáo, diễn thuyết ra và là tác giả của cuốn Đứng lên từ nỗi đau. Một cuốn sách thuộc dạng bestseller ở Mỹ vào những năm 90. Nguyên văn tự sách là Awakening from Grip cũng có một trải nghiệm tương tự như tôi. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện về mối quan hệ giữa ông với người cha của mình, về điều ông đã học được trong những tháng ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Một điều kỳ lạ là tuy không cố ý, nhưng chúng ta rất hay nhắm sự công kích vào những người thường giúp đỡ mình, đặc biệt là những người mà chúng ta biết rõ rằng mình luôn yêu thương họ nhất trên đời. Từ nhỏ cho đến khi tôi trưởng thành, Tình cảm giữa hai cha con tôi chỉ có thể được hình dung bằng hai từ tồi tệ. Sau này, khi sức khỏe đã suy yếu, thì cha tôi lại càng trở nên bản tính. Ông cụ cư xử khó hiểu như một người say, mới nóng giận rồi lại chợt vui vẻ hiền hậu. Thấy ông cười, nhưng không ai biết được lúc nào ông sẽ lại bất ngờ nổi cơn thịnh nộ, sẽ quát tháo, sẽ chửi rủa tất cả những người xung quanh. Một ngày trước khi cha tôi qua đời, tôi ngồi bên giường ông, nghe ông mắng. Ông bảo tôi là nỗi thất vọng của đời ông, là một đứa con bất hiếu. Tôi im lặng lắng nghe, tự vấn lòng mình và chợt nhận ra rằng, sau nhiều năm thăng trầm của mối quan hệ cha con, giây phút ấy chính là lúc tôi có thể cảm thông sâu sắc nhất với nỗi lòng của cha tôi. Suốt từ trước đến nay, bao giờ tôi cũng cố dành cho cha những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất. Từ thời gian, sức lực, tiền bạc và đương nhiên là cả tình yêu thương, tôi chỉ thấy buồn và đau lòng. Vì ông đã quá trói buộc bản thân trong lối nghĩ tiêu cực nên không nhận ra được tất cả những điều đó. Trước những lời lẽ nặng nề có thể làm tổn thương bất kỳ ai, tôi lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Tôi không hề có chút cảm giác giận dữ vì bị vu oan hay buộc tội. Cũng không hề có ý phản ứng lại, tôi chỉ nhìn sâu vào mắt ông. Chẳng hiểu sao tôi đã thốt lên câu nói được giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Con yêu cha lắm, cha Mọi việc diễn ra quá đột ngột ngay sau khi nghe câu nói của tôi, cả cơ thể ông lập tức thả lỏng hoàn toàn, như thể chẳng còn bị bất cứ thứ gì trói buộc hay đè nặng. Ông cụ ngả đầu sang một bên, các nếp nhăn trên mặt từ từ giãn ra, một nụ cười đôn hậu, thanh thản, thắp sáng khuôn mặt ông. Đôi mắt ông hướng nhìn mông lung về phía bầu trời qua ô cửa. Ông khẽ nhấc cánh tay phải lên chạm nhẹ vào tôi và từ từ níu chặt lại qua từng ngón tay yếu ớt, run rẩy của ông. Tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu thương bao la của một người cha đối với con trai. Ông nói thật khẽ và chậm rãi. Tốt, rất tốt. Ông cứ nhuyển miệng cười lặp đi lặp lại những lời đó và không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác của mình ngày hôm đó. Tôi cảm thấy như ông đã cất được gánh nặng trong lòng sau hàng chục năm quan hệ cha con căng thẳng. Tôi còn hiểu thêm rằng, Tình yêu thương tôi dành cho cha hoàn toàn xuất phát từ tận sâu trong lòng mình như một bản năng, chứ không chỉ dựa vào những gì cha nói cha làm cho tôi. Ngày hôm sau, cha qua đời. Trước khi ra đi, ông đã để lại cho tôi một bài học vô cùng quý giá. Ông đã dạy cho tôi hiểu được rằng tình yêu thương và sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau là tình cảm tự nhiên nhất của con người. Chúng ta hiểu được nó là những việc nên làm. Và vì thế, chúng ta đã thực hiện theo lời mách bảo của lương tâm, chứ không phải xuất phát từ nguyên lý muốn được đền đáp. Tình yêu không nên là thứ khiến con người bị dày vò và chìm trong đau khổ, mà ngược lại, nó phải mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả người nhận lẫn người cho. Phần lớn chúng ta đều có lúc cần đến sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống là muôn màu, vì thế không phải lúc nào chúng ta cũng biết cách xoay sở mọi thứ, biết được khi nào cần đến sự giúp đỡ và biết tìm kiếm sự giúp đỡ nơi đâu. Đó là những yếu tố cơ bản cho sự sinh tồn và hạnh phúc của mỗi người. Một số người vẫn luôn chối từ sự giúp đỡ vì không thích cái cảm giác bản thân mình bất lực phải nhờ cậy vào người khác. Số khác tuy không khước từ nhưng điều đó lại khiến họ vô cùng buồn vực vì họ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Vì vậy, có những lúc bạn hào phóng ban tặng sự giúp đỡ cho những người đang thật sự cần nó, nhưng đừng quá ngạc nhiên vì họ có thể sẽ đáp lại lòng tốt của bạn bằng những hành động khác thường như phản kháng, công kích, cáo gắt hay những phản ứng khiến bạn bị tổn thương. Tất cả những biểu hiện đó nếu có là do họ đang phải vật lộn với lòng tự tôn cũng như sự kiêu hãnh của chính mình. Họ đang tìm mọi cách để né tránh thực tế rằng mình đang trong trạng thái bế tắc, rằng mọi việc đang diễn ra không theo mong đợi. Vì vậy, hãy cân nhắc, thận trọng với thịnh tình của chính mình. Nếu muốn giúp đỡ một ai đó, trước hết bạn phải học cách thể hiện thiện trí bởi điều họ cần ở chúng ta, không phải sự thương hại mà là sự cảm thông. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nghĩ thay họ và làm tất cả những gì trong khả năng của bạn. Nếu bạn băn khoăn không biết làm thế nào để phân biệt được đâu là người đang cần sự giúp đỡ, nhưng cố tình che giấu, đâu là người chưa hoặc không cần đến sự giúp đỡ, thì hãy nghĩ đến những điều cơ bản trong cuộc sống. Con người cần cơm ăn, áo mặc, cần một mái ấm để dừng chân. Họ cũng cần những người bạn, cần một cuộc sống có ý nghĩa. Bằng cách mở rộng lòng mình để quan sát và lắng nghe, bạn sẽ dần nhận biết và thấu hiểu được điều người khác thật sự mong muốn nhận được từ bạn. Hãy nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy rằng bất cứ đâu cũng có những con người đang cần được giúp đỡ. Những người này đặc biệt nhạy cảm khi có ai đó nhận ra thực tế bê tắc của mình. Vì thế, nếu họ đền đáp tấm lòng của bạn bằng sự công thích, thì hãy cứ tin rằng đó không phải là điều họ muốn. Đừng để sự tử thân hay tự ái của họ ngăn cản bạn làm điều tốt. Bản thân bạn cũng từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Vì vậy, bạn hãy giúp mang những điều tốt đẹp đó đến với nhiều người khác. Hãy hành động và chiêm nghiệm ý nghĩa sâu sắc từ việc làm đó của mình. Và nếu đã thực hiện, thì hãy làm với tất cả tấm lòng để góp tay mang lại sự đổi thay tốt đẹp hơn cho cuộc sống của những người xung quanh, cũng như cho chính bản thân bạn. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Chào mừng quý thính giả đến với phần 5 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống Nghịch lý thứ 10 Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát vũ phàng Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống Trong bộ phim cao bồi kinh điển miền Tây, Thái Nôn, diễn viên cực tựu Gary Cooper vào vai nhân vật nam chính là cảnh sát trưởng Hank Hèn đã từng dũng cảm hết mình trong việc lập lại trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho người thị trấn xa xôi hẻo lánh vốn nhiều bất ổn. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất này, ông nhận thấy đã đến lúc phải trao trả chức vụ và ra đi. Ngày cuối cùng ở thị trấn, ông đã tổ chức lễ cưới cùng người phụ nữ mình yêu. Khi lễ cưới vừa kết thúc, ông nhận được một chiếc găng tay ném vào mặt. Một lời thách đấu lạnh lùng, kẻ quyết giết ông. Là một tên tội phạm tàn ác, một tay thiện xạ đầy nguy hiểm. Hắn từng bị ông bỏ tù vài năm trước vì tội giết người. Nay được thả ra, hắn quay về thị trấn quyết tìm ông để đòi mạng. Không chỉ thế, theo sau hắn còn có ba tên đồng bọn sừng sỏ. Đều là những tay súng, thiện nghệ, sẵn sàng giết người không thương tiếc. Nhận lời thách đấu, Ken đã nán lại chờ chúng và ông tin rằng mình sẽ có được sự hậu thuẫn ủng hộ tinh thần từ cư dân trong thị trấn. Những người ông đã hết lòng phục vụ trong nhiều năm. Niềm tin đó đã hoàn toàn sụp đổ khi sau lưng ông chẳng có một ai. Những con người đã từng chịu ơn, từng tung hô ông là vị anh hùng, nay lại bỏ mặc ông một mình đối đầu cùng hiểm nguy. Những cư dân trong thị trấn rất kính trọng và biết ơn khen vì sự cống hiến hết mình cũng như những gì ông đã mang lại cho họ trong suốt một thời gian dài. Nhưng đúng vào lúc Ông cần họ nhất, thì ông cũng chỉ nhận được những ánh mắt lo sợ nấp kỹ sau những cánh cửa đóng kín, dọc theo con đường vắng lặng, không một bóng người. Không hề bận tâm vì điều đó, Ken vẫn một mình, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt báng súng, thiên ngang chống trả kẻ thù đến cùng. Những cảnh như thế không chỉ xuất hiện trong phim ảnh mà cả trong đời thực, và nghịch lý cuộc sống thứ 10 tôi gửi tặng các bạn, đó là Hãy cứ sống hết mình vì cuộc đời này, dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa. Tôi biết có một nhóm người đã sống đúng lời khuyên này, đó là Trung đoàn 442 đã tham gia chiến đấu trong Thế chiến II. Tất cả họ đều là những công dân Mỹ gốc Nhật. Tính đến thời điểm nổ ra trận chân châu cảng lịch sử vào ngày 7 tháng 12 năm 1941 tại Hawaii, số lượng người Mỹ gốc Nhật đang sinh sống trên quần đảo này và ngay trong lòng nước Mỹ đã lên đến con số hàng trăm ngàn. Ngay sau khi quân Nhật nã những phát đạn đầu tiên vào các tàu chiến của Mỹ, FBI lập tức trả đũa bằng cách cho bắt giữ tất cả những công dân gốc Nhật. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cũng bắt đầu thải hồi các binh lính gốc Nhật ra khỏi hàng ngũ của mình. Gần hai tháng sau, toàn bộ những người Mỹ gốc Nhật đều bị gạt ra khỏi bộ máy chính quyền Mỹ. Tháng 2 năm 1942, Tổng thống Theodore Roosevelt ký sắc lệnh 9006 tống giam toàn bộ 120.000 người Mỹ gốc Nhật vào trại tập trung. Thế là những công dân vô tội ấy trong phút chốc đã trở thành tù nhân trên chính đất nước của họ. Nói họ vô tội bởi chính phủ Mỹ không hề có bất cứ bằng chứng nào để khép tội vào tội phản quốc. Với tất cả những gì xảy đến với mình, họ hoàn toàn có quyền căm ghét chính phủ và nước Mỹ. Nhưng họ đã không làm như vậy mà vẫn tiếp tục cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho Tổ quốc thứ hai của mình. Sau khi Trần châu cảng bị đánh bom, đơn vị AOTC của trường Đại học Hawaii với 370 học viên đã bị giải tán. Những thanh niên này đã phản ứng bằng cách thành lập một lực lượng gọi là Tổ chức tình nguyện của những người chiến thắng. Cùng lúc đó, đơn vị bảo vệ đường bờ biển Hawaii cũng quyết định tập hợp những người lính Mỹ gốc Nhật thành tiểu đoàn bộ binh, 100 và đưa họ đến Wisconsin để huấn luyện. Cả hai nhóm người này đều ấp ủ khát vọng được đóng góp sức mình cho Tổ quốc. Vào thời điểm đó, đã có ý kiến đề nghị kết hợp hai nhóm lại thành một trung đoàn, gồm toàn những người Mỹ gốc Nhật. Kế hoạch này đòi hỏi phải có 1.500 tình nguyện viên từ Hawaii và 3.000 người chính quốc. Hưởng ứng lời kêu gọi, ở Hawaii đã có hơn 10.000 thanh niên Mỹ gốc Nhật đăng ký tham gia, trong đó có 2.900 người được chọn thay vì chỉ có 1.500 như dự tính ban đầu. Tháng 9 năm 1943, những chiếc máy bay đưa tiểu đoàn bộ binh 100 hạ cánh an toàn xuống Salerno, nước Ý. Hơn một năm sau, khi đã được huấn luyện kỹ càng, họ được sát nhập với sư đoàn 442 ở chiến trường Tây Bắc Rome. Hai đơn vị này bắt đầu được biết đến dưới tên gọi Trung đoàn 442, Trung đoàn chiến đấu vì kẻ yếu. Trung đoàn 442 từng vang tiếng nhờ chiến công cứu sống tiểu đoàn bị mất tích vào tháng 10 năm 1944. Tiểu đoàn này đến từ Texas, gồm 275 người. Họ bị Đức quốc xã bao vây gần một tuần lễ trong điều kiện lương thực và đạn dược, dự trữ đang cạn dần. Ngay lúc đó, Trung đoàn 442 nhận lệnh phải giải cứu họ bằng bất cứ giá nào. Hơn này hết, Trung đoàn 442 hiểu lý do vì sao họ lại được giao một trọng trách nặng nề như vậy. Nguyên nhân vô cùng tàn nhẫn, quân đội không tin vào khả năng thành công của chiến dịch giải cứu, vì vậy họ đã chọn một đội quân xứng đáng hy sinh cho kế hoạch mà họ nghĩ là bất thành. Nhưng những người lính quả cảm không hề từ nan, họ đã hăng hái đón lấy cơ hội, cũng là mối hiểm huy để chứng tỏ giá trị cũng như lòng trung thành của mình. Trận đánh diễn ra giữa những dãy núi French Walkers, phủ đầy tuyết trắng. Khu vực này cũng là một trong những chiến trường có địa hình hiểm trở nhất bởi nó bị bao phủ quanh năm bởi sương mù và rừng cây dày đặc. Họ phải vừa chiến đấu với quân địch trước mặt vừa dè chừng những ụ súng máy bị che khuất trong sương mù. Ngoài ra, họ còn rất vất vả đối phó với đội quân yểm trợ của địch bao gồm nhiều xe tăng, súng cối và các khẩu đại pháo. Sau bốn ngày, trận chiến khốc liệt đã kết thúc và thắng lợi cuối cùng đã thuộc về quân đội gồm toàn những người lính Mỹ gốc Nhật. Trung đoàn 442 đã giải cứu thành công những người lính may mắn sống sót thuộc tiểu đoàn thích xác. Để có được thắng lợi này, trung đoàn 442 đã phải gánh chịu những tổn thất rất nặng nề, hơn 200 người chết và 600 người bị thương. Riêng đại đội 1, trong số 100 binh sĩ đã cùng sát cánh bên nhau, nay chỉ còn sót lại 8 tay súng trường và một trung sĩ. Cùng chung số phận là đại đội ca với gần 9 phần 10 quân số đã bỏ mạng tại chiến trường. Tất cả các tướng chỉ huy của hai đại đội này đều đã hy sinh. Trung đoàn 442 được lệnh phải cứu tiểu đoàn bị mất tích với bất cứ giá nào và cái giá họ phải trả quả thật là quá đắt. Có lẽ vai trò của Trung đoàn 442 trong hàng ngũ quân đội Mỹ cũng giống như một toán cảm tử quân khi tháng 4 năm 1945 họ lại được giao một nhiệm vụ mới có phần khó khăn hơn cả sứ mệnh lần trước. Mục tiêu của họ lần này là trường thành câu tích của Đức Quốc xã ở Ý, được tạo nên bởi những ngọn núi sừng sững được xem là bất khả xâm phạm. Đạn pháo tầm xa của quân đồng minh sau năm tháng bắn phá liên tục vẫn chưa thể hạ gục. Sau bao nỗ lực bất thành, họ quyết định thay đổi chiến thuật tác chiến, và Trung đoàn 442 được giao nhiệm vụ tạo ra bước ngoặt đó. Trung đoàn được phân công tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ. Theo kế hoạch, Mục tiêu chinh phục đầu tiên của họ chính là những sườn núi thẳng đứng bao quanh trường thành. Họ lợi dụng bóng đêm để leo lên tới đỉnh. Trong bóng tối nhập nhòe, tất cả ảo ạt tiến đến. Chỉ trong vòng 34 phút, họ đã vô hiệu hóa hai trạm canh khác chủ lực của quân địch. Hai thông lối đi để quân đồng minh tràn vào và giải phóng vùng phía bắc nước Ý. Giây phút cay đắng nhất đối với những người lính thuộc trung đoàn 442 chính là khi họ xông vào trại giam của quân phát xít ở vùng Đac châu. Để giải phóng cho hàng trăm người do thái, thì gia đình của họ vẫn còn bị giam cầm sau song sắt trại tập trung tại quê nhà. Trung đoàn 442 đã tham gia chiến đấu trong bảy chiến dịch lớn ở châu Âu và trở thành đơn vị được tặng nhiều huy chương nhất vì những chiến công lừng lẫy cũng như vai trò của họ trong lịch sử nước Mỹ. Trung đoàn 442 đã được trao tặng Huân chương danh dự của Quốc hội, tám bằng khen của Tổng thống. 18.143 18.143 huân chương cá nhân, 21 huân chương danh dự, 52 bội tinh chiến công. Trung đoàn trưởng tướng George Marshall đã ngợi khen những người lính thuộc trung đoàn 442 là những con người siêu phàm. Ông nói thêm, họ đã chứng tỏ lòng dũng cảm phi thường và tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình để chiến đấu vì tổ quốc thân thương. Trở về Mỹ năm 1946. Trung đoàn 442 đã tham dự một buổi tiệc chiêu đãi dành cho họ được tổ chức ở Washington. Tại buổi tiệc, Tổng thống Truman đã trao tặng bằng khen cho họ cùng lời khen ngợi: "Các bạn không chỉ chiến đấu với kẻ thù mà các bạn còn chiến đấu vì công lý. Cuối cùng, các bạn đã giành chiến thắng." Khi trở về Hawaii, nhiều người trong số họ đã bắt đầu đặt chân vào chính trường và đóng vai trò rất quan trọng trong bộ máy nhà nước sau 60 năm. Những người lính của trung đoàn 442 vẫn còn đang hoạt động tích cực và là những nhà lãnh đạo đáng kính trọng trong xã hội. Ngày nay, nước Mỹ vẫn đang vinh danh những người con gốc Nhật này. Họ là những người từng bị phản bội, bị rẻ rúng, bị đối xử bất công, nhưng vẫn luôn mong muốn được cống hiến cho tổ quốc. Cái giá phải trả cho sự cống hiến có thể là rất đắt, nhưng chắc hẳn nó sẽ đắt hơn rất nhiều nếu bạn quyết định thôi không sống hết mình bởi khi ấy bạn đã không thể sống thật với bản chất của mình. Thế giới không đòi hỏi bạn phải luôn thể hiện mình, luôn nghĩ về người khác mà bỏ quên bản thân. Thế giới cũng không đòi hỏi bạn phải luôn cống hiến. Nhưng nếu muốn sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, hãy nắm bắt tất cả những cơ hội để cống hiến hết sức mình. Và nếu có thể, hãy tạo ra chúng. Hãy cho đi để thấy được mình đang có những gì. Đừng xem việc giúp đỡ người khác là một sự hy sinh mà hãy nghĩ rằng đó là cơ hội để thể hiện con người, năng lực và giá trị của mình. Mỗi người khi sinh ra, vốn dĩ đã là một cá thể độc đáo. Mỗi chúng ta đều có những giá trị nhất định đối với bản thân, cộng đồng và xã hội. Vì vậy, chúng ta đều luôn trong tư thế sẵn sàng để cống hiến. Nếu không cống hiến hết mình cho thế giới này, vậy phần bạn giữ lại đó, bạn định sẽ dâng tặng cho một thế giới nào khác chăng? Cuộc sống chính là món quà mà Đấng Sinh Thành đã ban tặng cho bạn. Hãy sống xứng đáng để món quà ấy càng ý nghĩa hơn. Hãy sống hết mình và hành động theo những gì mà cá tính, lương tâm, nhận thức của bạn mách bảo. Thế gian đáp lại bạn như thế nào, điều đó không quan trọng. Bởi hơn ai hết, bạn biết rõ mình đang làm gì và bạn cũng đã tận hưởng được hương vị của một cuộc sống đích thực. Được sống với bản chất của chính mình luôn là điều ý nghĩa nhất khiến cuộc đời này trở nên thi vị. Một thế giới đầy những nghịch lý Khi đọc đến những dòng này, hẳn các bạn đã suy ngẫm và chấp nhận thực tế rằng thế giới chúng ta đang sống thật chứa đựng rất nhiều nghịch lý. Tất cả chúng ta đều mong muốn cuộc sống của mình sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng với những yếu tố khách quan và cả chủ quan, chúng ta lại đang tự dồn mình vào chân tường, đang tự đầu độc cuộc sống tinh thần của chính mình. Sự gia tăng quá nhanh về dân số, khiến xã hội đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới. Bên cạnh đó, loài người chúng ta cứ hành động như thể tất cả những nguồn tài nguyên trên trái đất này là vô tận. Chúng ta cứ tùy tiện khai thác, tùy tiện sử dụng, và vô tâm quay lưng lại với các hoạt động bảo vệ cũng như tái tạo chúng nhằm đảm bảo cho bản thân mình và các thế hệ mai sau có một tương lai bình an và tốt đẹp hơn. Trong khi quá trình giải trừ vũ khí hạt nhân đang được giáo diết tiến hành trên phạm vi toàn cầu, thì vẫn còn đó sự hiện diện của hàng vạn đầu đạn hạt nhân trên hành tinh, và nhiều nhất lại ở những quốc gia kêu gọi ngăn cấm sản xuất vũ khí hạt nhân. Chỉ cần khoảng 100 quả bao nguyên tử trong số đó đồng thời phát nổ ở những thành phố khác nhau thì cũng đủ tạo nên một đám mây đen khổng lồ che phủ cả bầu trời và nhấn chìm toàn bộ trái đất chúng ta vào màn đêm u tối. Đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta có đủ lương thực để đáp ứng nhu cầu cho cả thế giới. Nhưng thực tế thì mỗi năm vẫn còn có hàng trăm ngàn người chết vì nạn đói và hơn một tỷ người không được chăm sóc sức khỏe. Các chuyên gia y tế ước tính hiện nay có khoảng 700 triệu người đang mang trong người mầm bống các loại ký sinh trùng như run tròn, giun móc, trùng roi. Riêng đối với người dân ở các nước kém phát triển, thì các chủng vaccine ngừa bệnh bại liệt, khoai bị, sốt vàng da hay các loại thuốc kháng điều trị bệnh lao và bệnh phong vẫn còn là những mặt hàng xa xỉ, quá đắt tiền so với mức thu nhập của người dân tại những nước này chỉ có 8 triệu trong số 80 triệu trẻ em được tiêm chủng ngừa bệnh bạch hầu, ho gà và uốn ván. Ước tính có khoảng 25 triệu người ở các nước nhiệt đới bị mù do di chứng của những căn bệnh có thể phòng ngừa và chữa khỏi hoàn toàn. Mỹ là quốc gia giàu nhất thế giới, nhưng vẫn có hơn 1 triệu trẻ em phải sống dưới mức nghèo khổ. Trong khoảng thời gian 10 năm từ năm 1980 cho đến năm 1990, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi phải sống trong cảnh nghèo khổ đã tăng đến 23%. Suốt nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã không ngừng lên tiếng hô hào rằng trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Nhưng chúng ta vẫn không dành đủ thời gian để chăm sóc và vun dưỡng cho những mầm non đó. Thời gian mà các bậc cha mẹ ở bên con cái của mình chỉ độ chừng vài phút hay vài chục phút mỗi ngày, trong khi thời gian chúng ngồi trước màn hình TV hay vi tính thì được tính theo đơn vị giờ chúng ta tùy tiện phó mặc tương lai của con em mình cho nhà trường nhưng đội ngũ giáo viên những người đang nhận lãnh phần trách nhiệm nặng nề và cao cả ấy lại chỉ được nhận một mức lương không đủ sống mỗi năm xã hội lại tiếp nhận thêm hàng trăm ngàn sinh viên ra trường nhưng rất nhiều người trong số họ thậm chí còn không thể hiểu được giá trị tấm bằng tốt nghiệp của mình chúng ta đang sống trong một xã hội đầy tranh chấp và thích kiện tụng hàng năm các tòa án trên toàn nước Mỹ nhận được hơn 100 triệu lá đơn khiếu kiện. Trong đó, một số đơn kiện đơn thuần chỉ bắt nguồn từ việc người đệ đơn nghĩ rằng họ không phải chịu trách nhiệm gì cho những hành động của chính mình. Ngay cả khi họ chú ý làm sai, họ cũng kiện người khác, và đôi khi họ còn may mắn thắng kiện và trở nên giàu có nhờ vào tiền bồi thường. Trong khi đó, giới truyền thông cũng tranh thủ chấp lấy mọi đề tài có thể giúp họ hái ra tiền bằng cách mời những người phụ bạc vợ con những kẻ giết người cướp của nghiện ngập làm khách mời cho các chương trình của đài truyền hình vài người trong số họ thậm chí còn kiếm tiền bằng việc viết sách hoặc bán lại những câu chuyện vô đạo đức mà họ biết cho các tờ báo lá cải chúng ta muốn đất nước của mình được xây dựng dựa trên những giá trị đích thực nhưng chúng ta lại luôn quan tâm đến cái danh nhiều hơn cái thực chúng ta nói rằng mình tôn trọng quyền bình đẳng và luôn huoào phải chống nạn phân biệt chủng tộc. Thế nhưng, thực tế vẫn còn có những chủng người da màu và các dân tộc thiểu số luôn phải đấu tranh cho sự bình đẳng và công bằng đó. Vẫn còn đó rất nhiều người đã và đang quay lưng lại với các giá trị tinh thần từng được bảo tồn và phát huy từ những thế hệ đi trước. Và còn cả những người quan niệm rằng mọi thứ đều là tương đối và mang tính chủ quan. Vì vậy, họ tự cho mình cái quyền được quy kết rằng vạn vật trên đời này đều vô nghĩa, và rồi họ thở than ca thán rằng cuộc đời sao quá tẻ nhạt, trống trải, rằng họ chẳng thể tìm đâu ra ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình. Thế giới này quả thật đầy rẫy những điều nghịch lý. Bạn cảm thấy mình không thể nào hiểu và giải quyết được những điều như vậy? Chẳng sao cả, bởi nó thật sự khó hiểu như vậy đấy. Thế thì làm sao chúng ta có thể sống và tìm thấy hạnh phúc tích thực trong một thế giới đầy những mâu thuẫn và nghịch lý như vậy? Giải pháp đương nhiên sẽ không phải là những lời than phiền hay sự tuyệt vọng, mà vấn đề là bạn hãy thừa nhận. Thế giới này, nhiễu loạn đến mức bạn không thể nào hiểu được. Nhưng dù vậy, bạn vẫn hoàn toàn có thể biến nó trở nên ý nghĩa hơn và bạn vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình. Đó cũng chính là nội dung mà cuốn sách này muốn gửi gắm đến các bạn. Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ngay trong một thế giới đầy những nghịch lý. Bạn chính là người phải tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống cho riêng mình trong tất cả những điều nghịch lý đó. Nghịch lý là điều gì đó trái ngược với mọi tư duy, ý thức hay những nhận định thông thường. Nhưng nó lại là một sự thật không thể phủ nhận. Một khi đã thật sự hiểu được những nghịch lý đó, Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái khi đối đầu với những nghịch lý của cuộc sống hiện tại. Những nghịch lý này sẽ trở thành phương châm sống của chính chúng ta, và khi đó, bạn có thể làm bất cứ việc gì, miễn là lương tâm mách bảo bạn rằng điều đó là đúng và nên làm. Những nghịch lý cuộc sống này hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực hay bi quan, mà trái lại, chúng giúp bạn ý thức được rằng, tuy mọi việc làm đúng đắn đều xứng đáng nhận được sự đền đáp và tưởng thưởng. Nhưng không nhất thiết phải là lời tung hô hay sự thừa nhận của bất kỳ ai, ngoại trừ bản thân bạn. Đừng tự bó buộc mình trong những lối mòn định kiến. Bạn hoàn toàn có quyền quyết định làm những điều mình cho là có ý nghĩa, với bản thân hay với những người xung quanh, dù cho điều đó có được người khác đánh giá đúng hay không. Bạn cũng có thể tự do đi tìm những điều mà bấy lâu nay vẫn bị người đời xem thường và sẽ gặp ở chúng những ý nghĩa thầm lặng nhưng lớn lao. Và khi nhận ra được tất cả những điều đó, bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác sâu lắng của niềm hạnh phúc thật tự nhiên mà trước đây bạn ít khi có được. Mong rằng, những điều chia sẻ này sẽ được các bạn đón nhận và giúp các bạn vượt qua rất nhiều điều nghịch lý trong cuộc sống. Chúng ta không phải là nạn nhân của cuộc sống này, mà chúng ta là những nhân tố, những con người tạo nên nó. Chúng ta có ý thức, nhận định, khả năng và có cuộc sống riêng của chúng ta. Con đường đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa của mỗi người không được quyết định bởi các tác động từ thế giới khách quan, mà chính bởi thái độ của mỗi người khi phản ứng lại những tác động ấy. Hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn. 10 nghịch lý cuộc sống luôn hướng chúng ta đến sự thành công. Nhưng thành công ở đây không phải là sự giàu sang, quyền lực hay danh vọng, mà chính là quá trình tìm kiếm ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Mỗi hành động tốt của chúng ta thực hiện, tự nó đã mang rất nhiều ý nghĩa. Cho dù đôi khi kết quả không như mong muốn, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được cảm giác mãn nguyện vì đã làm theo mách bảo của lương tâm. Để áp dụng những nghịch lý vào cuộc sống của chính mình, bạn cần phải quan tâm và biết nghĩ đến người khác, phải hòa mình vào cộng đồng để thấy rằng bạn không phải là tất cả. Hãy ban tặng tình yêu thương cho mọi người, không tính toán suy nghĩ và bạn sẽ lại nhận được những điều tuyệt vời hơn thế. Hãy mạnh dạn tham gia vào các hoạt động đoàn thể xã hội. Chúng sẽ giúp bạn thấy rằng thế giới này quả thật rộng lớn, đa dạng, tươi đẹp nhưng cũng phức tạp, khắc nghiệt biết cao. Chỉ khi nào mở rộng lòng để quan sát, để cảm nhận, để đón nhận thì bạn mới biết được mình đang có những gì, thiếu sót những gì và có thể làm gì để trở thành một nhân tố đóng góp vào cuộc sống tươi đẹp này. Ý nghĩa sâu xa đó tuy ẩn chứa sâu thẳm bên trong tâm hồn bạn, nhưng bạn hoàn toàn có thể tìm thấy rõ, tìm thấy nó bằng cách nhìn ra thế giới bên ngoài. Khi giúp đỡ một người nào đó, dù là việc lớn hay nhỏ, bạn cũng đã mang lại cho cuộc sống của họ cũng như của chính bạn biết bao điều ý nghĩa mà chỉ có bạn mới có thể cảm nhận được. Mỗi khi chứng kiến những cảnh đời khốn cùng đang cần những bàn tay nâng đỡ, bạn hoặc bất kỳ ai cũng chỉ có thể lựa chọn một trong ba cách phản ứng sau. một Không làm gì cả, khoanh tay phân lờ trước những bế tắc của người khác. Đây là lựa chọn có thể dẫn đến sự sụp đổ của nền tảng đạo đức bên trong bạn. Hai, lợi dụng tình cảnh của người khác để mưu lợi cho bản thân. Đây là lựa chọn còn tồi tệ hơn cả lựa chọn thứ nhất. 3. Làm tất cả những gì có thể và nên làm Lựa chọn thứ ba là tốt nhất, bởi đó là sự lựa chọn dựa trên nền tảng của lòng yêu thương và là lựa chọn duy nhất có thể mang đến hy vọng cho con người. Nó vẫn sẽ luôn là một lựa chọn đúng đắn, ngay cả khi bạn phải gánh chịu những hậu quả không mong muốn. Sở dĩ hai phương án đầu vẫn nằm trong những lựa chọn của chúng ta, bởi chúng là con đường dễ dàng, đầy cám dỗ. Nhưng hãy nghĩ mà xem, chúng sẽ chẳng mang lại gì cho bạn, ngoài những giá trị hời hợt như vật chất, danh vọng, quyền lực. Tất cả những thứ đó đến rồi lại đi, chẳng thể tạo nên giá trị vĩnh cửu cho bản thân bất kỳ ai. Mọi hành động đều dẫn đến một kết quả nhất định, và đó là điều chúng ta luôn muốn hướng tới. Không phải mọi kết quả đều khả quan như mong đợi, vì cũng có lúc chúng ta nhận được những phản hồi tiêu cực. Những lúc như thế, phải chúng ta cần xem xét không phải là có bao nhiêu người phản đối, mà chúng ta nên nhìn lại xem mình đang làm gì. Hãy đặt ra những câu hỏi và tự trả lời chúng. Điều chúng ta làm có mang lại bài học bổ ích nào không? Lần này tuy thất bại, nhưng liệu lần sau chúng ta có quyết định làm khác đi không? Đó có phải là những hành động nhằm giúp đỡ người khác một cách chân thành? Liệu có cách nào tốt hơn để giúp đỡ mọi người? Ngoài chúng ta, liệu còn người nào khác thích hợp để thực hiện hành động giúp đỡ ấy? Tuy chân thành muốn giúp đỡ, nhưng chúng ta cũng không được phép làm điều đó một cách tùy tiện. Đơn giản là một ý định tốt cần phải được thể hiện qua thái độ và hành động tương xứng. Từ suy nghĩ đến hành động thực tiễn là cả một quá trình dài. Sự tán dương, ngợi khen, dù là thành thật hay chỉ mang tính xã giao cũng đều có ý nghĩa động viên và khích lệ. Chính những phản hồi tích cực ấy giúp chúng ta xây dựng nên sự tự tin cần thiết. Không thể phủ nhận rằng, nhiều người trong chúng ta đã từng cảm thấy nỗ lực của mình không được đánh giá đúng mức. Đó hoàn toàn là một phản ứng. Tự nhiên, nó cũng tương tự như việc chúng ta không tìm thấy lý do gì để thuyết phục mình phải hy sinh vì những người không biết xem trọng sự hy sinh ấy. Trên thực tế, tùy mỗi người là một cá thể riêng biệt, có những cách nhìn nhận khác nhau những chuẩn mực khác nhau nhưng ai cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong sáng mỗi khi làm được một điều tốt đúng đắn và hữu ích nào đó dù mọi người có thừa nhận hay trân trọng những điều đó hay không thì niềm hạnh phúc ấy đã nảy sinh đã tồn tại và sẽ tiếp tục hiện hữu trong tâm hồn chúng ta đây là lựa chọn là quyết định là hành động của chính chúng ta chứ không phải của bất kỳ một ai khác mỗi khi làm một điều gì Hãy tự hỏi xem mình đã thật sự quan tâm đến nó như thế nào, thay vì cứ thắc mắc người khác có quan tâm hay không. Không ai trong chúng ta lại không thích nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng, hay những lời khen ngợi, không nhận. Nhưng chúng chỉ nên là những yếu tố thêm vào, chứ không thể là ý nghĩa thật sự của một hành động. Tập trung tìm kiếm những lời tung hô, những tiếng cảm ơn sẽ khiến bạn quên mất mục tiêu thật sự ban đầu của mình, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Bạn có thể nói rằng mình không phải là một vị thánh. Vì vậy, bạn vẫn có những ham muốn, những thiếu sót sai lầm nhất định. Khi viết nên 10 nghịch lý cuộc sống này, tôi không hề có ý định đưa ra bất cứ lời hứa hay đòi hỏi nào. Tôi chỉ muốn nêu lên những tuyên ngôn có diễn giải chi tiết, cùng những lời chỉ dẫn mà bản thân tôi cho rằng rất hiệu quả trong việc giúp các bạn gạt đi mớ hỗn loạn, hình thành từ biết bao điều nghịch lý trong cuộc sống. Chính những điều đó khiến chúng ta đôi lúc có những cảm xúc, cảm nhận, định hướng và suy nghĩ lầm lạc, thiếu sáng suốt. Tôi chỉ muốn các bạn thấy rằng, những lời tán thưởng, những tràng pháo tay không thật sự mang lại ý nghĩa bằng việc bạn sống đúng với bản chất tốt đẹp vốn có của mình. Biết động lòng, biết yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Để sống vươn lên và hòa nhập vào thế giới đầy những điều nghịch lý, trước hết bạn cần phải cân nhắc xem. Mình nên làm một con người như thế nào? Sẽ không có quyết định nào đúng đắn hơn việc bạn lựa chọn được là chính mình. Bạn vốn dĩ được sinh ra để là chính bạn. Sống cuộc đời của riêng bạn, chứ không phải là một sản phẩm được tạo ra từ những sức ép của xã hội. Vấn đề là bạn phải phát hiện và vun đắp cho những sản phẩm đáng quý trong chính con người mình. Bài rũa sao cho chúng luôn tỏa sáng để có thể nâng bước, giúp bạn vượt qua những khó khăn, những trở trêu thử thách trong cuộc đời bạn nhất định phải kiên trì trên con đường mình đã chọn điều quan trọng là hãy biết quan tâm đến bản thân mình cả về thể xác lẫn tinh thần trước khi nghĩ đến việc hy sinh vì người khác hãy luyện tập thể dục thường xuyên ăn uống hợp lý và ngủ đủ giấc hãy dành thời gian để mở rộng tầm nhìn học hỏi thêm nhiều điều mới điều này sẽ giúp bạn từng bước trưởng thành cùng với tâm hồn ngày một tươi trẻ Đừng ôm đồm, nhận lãnh hết mọi thứ về mình. Không phải việc gì bạn cũng làm tốt hơn những người khác, và cũng không phải việc gì bạn cũng có thể làm được. Vì vậy, bạn nên thận trọng trong lựa chọn. Luôn giữ bản thân ở trạng thái cân bằng. Đừng bao giờ để mình bị kiệt sức. Vì khi không còn đủ sức lực để chăm sóc cho chính bản thân mình, thì bạn sẽ chẳng thể yêu thương, quan tâm hay giúp đỡ người nào khác. Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta khi sinh ra đều mang theo một sứ mệnh. Chính quá trình tìm hiểu, khám phá và hoàn thành sứ mệnh đó sẽ mang lại ý nghĩa và niềm vui cho sự tồn tại của chúng ta. Sứ mệnh đó bao gồm nghĩa vụ của chúng ta đối với bản thân mình, với gia đình, những người thân thương, với bạn bè, cộng đồng, xã hội và cả những điều cao hơn nữa mà mỗi người phải dấn thân mới tìm ra. Chúng ta có nghĩa vụ phải đóng góp và tạo nên sự khác biệt cho thế giới xung quanh. Hãy hành động ngay từ thời điểm này. Bởi loài người đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải và cấp thiết như chiến tranh, nghèo đói, bệnh thật, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, vấn nạn tội phạm, thất nghiệp, kỳ thị chủng tộc, tham nhũng, thất học, vân vân. Dù những đóng góp của bạn là lớn hay nhỏ, thì chúng đều có thể mang lại một điều gì đó góp phần tạo nên sự khác biệt. Những nhu cầu cơ bản và cấp thiết của con người, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn là vấn đề về cơm ăn, áo mặc và chỗ ở. Bất kỳ ai cũng muốn mình có sức khỏe tốt, có môi trường sống an toàn và lành mạnh. Chúng ta muốn có cơ hội để học tập, để làm việc và phát triển bản thân. Chúng ta cần phẩm hạnh, lòng tự trọng, cần một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Chúng ta cần hòa bình, cần công lý, cần tình yêu thương. Từ tất cả những điều trên, hãy xem xét xem bạn có khả năng đóng góp được những gì và từ ngần ngại ban tặng chúng cho cuộc sống. Tác giả Jean Guyonov từng viết một câu chuyện rất hay có tựa đề Người gieo mầm hy vọng và trồng cây hạnh phúc. Nhân vật nam chính trong câu chuyện là một người đàn ông sống ở vùng đông nam nước Pháp đầu thế kỷ 20. Ông sống cô đơn trên một bãi đất hoang, nơi trước đây từng là một ngôi làng đông đúc được bao quanh bởi một rừng cây xanh tốt. Cuộc sống của ông rất đơn giản. Mỗi ngày, ông gieo xuống bãi đất hoang một hạt mầm. Sau mấy chục năm, những hạt giống ấy đâm chồi, nảy lọc lớn dần lên và tạo thành một cánh rừng rộng lớn khu rừng đã vực dậy sức sống cho một mảnh đất chết thu hút chim muông tụ hội rồi dần dần con người cũng đến đây xây, xây dựng tổ ấm lúc cuối đời người đàn ông ấy hoàn toàn mãn nguyện khi đã khôi phục được quang cảnh tươi đẹp của vùng đất ngày trước trong câu chuyện này tác giả đã khéo léo dùng phép ẩn dụng để miêu tả một cuộc sống ý nghĩa làm việc mỗi ngày để gieo mầm hy vọng và trồng cây hạnh phúc cho những người khác mỗi một điều tốt chúng ta làm hàng ngày tuy chỉ rất đơn giản và nhỏ bé nhưng chúng lại có thể tạo nên một thành tựu trọn đời có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ việc quan tâm giúp đỡ mọi người không chỉ là công việc là nhiệm vụ của chính phủ của các quan chức lãnh đạo mà là của tất cả mọi công dân vận mệnh của đất nước của xã hội nằm trong tay tất cả các thành viên chứ không phải riêng một ai vì vậy, tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ phải đóng góp cho xã hội bằng cách quan tâm đến những thành viên khác nhằm tạo nên một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh. Cùng nhau đưa xã hội đi lên để rồi từng người lại được hưởng lợi từ sự do mạnh ấy. Để được sống trọn vẹn trong một thế giới đầy những điều nghịch lý như thế, bạn cần nhìn xuyên qua những rối ren để nhận thấy những gì đã tạo nên ý nghĩa của bản thân. Bạn cũng có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống bằng cách giúp người khác tìm hiểu và khám phá nó Khi con người có khái niệm khoáng hơn về thành công thì thế giới sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa hơn Chúng ta sẽ không ngần ngại khi giúp đỡ người khác vì chẳng còn bị trói buộc bởi cảm giác không nhận được sự đền đáp Con người sẽ sống đúng với giá trị của mình và làm theo những mách bảo của trái tim Họ sẽ làm những việc cần làm ngay cả khi việc đó không mang lại quyền lực, tiền tài và danh vọng thế giới vẫn không ngừng xoay nhưng sẽ thôi không còn đảo điên và hỗn tạp khi mọi cá nhân đều biết xem trọng và ưu tiên cho việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống một khi đã hướng tầm nhìn vượt qua được sự hỗn độn của những điều nghịch lý thì bạn sẽ dễ dàng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong cái thế giới dối ren này lúc ấy bạn sẽ tạo nên sự khác biệt sẽ làm cuộc sống của nhiều người trở nên tốt đẹp hơn trong đó có cuộc đời của chính bạn Quý thính giả vừa theo dõi phần 5 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách. Chào mừng quý thính giả đến với phần cuối của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Phụ lục: trò chuyện cùng tác giả Ken Clay. Trong suốt cuộc đời mình, Ken Clay đã đặt chân đến khắp các nẻo đường trên quê hương ông và được gặp gỡ tiếp xúc với hàng ngàn người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Với ông, đó thực sự là một tin hạnh lớn lao, khiến cho cuộc sống của ông thêm phần quý vị. Có thể nói, đến nơi đâu ông cũng nhận được những câu hỏi xoay quanh mười nghịch lý cuộc sống sau đây kho sách nói com vn sẽ đem đến cho các bạn bài trả lời phỏng vấn của tác giả kenkei về mười nghịch lý cuộc sống được tổng hợp từ các cuộc diễn thuyết của ông trong những năm gần đây thưa tác giả kenkei xin ông cho biết thế nào là nghịch lý trả lời đó là điều diễn ra theo hướng hoàn toàn trái ngược hay mâu thuẫn với quan điểm chung của nhiều người, nhưng lại là sự thật rất thường xảy ra trong cuộc sống. Điều nghịch lý trong mười nghịch lý cuộc sống là gì? Trả lời, nghịch lý ở chỗ, ngay cả khi thế giới quanh bạn không phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, bạn vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và niềm hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Bạn có thể tìm thấy những điều đó bằng cách đối diện với những gì đen tối xấu xa nhất của cuộc sống, bằng chính những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật sự là như vậy. Tại sao sự thật lại là như vậy? Bởi vì ý nghĩa cuộc sống là hạnh phúc thật sự không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, những yếu tố mà bạn không thể kiểm soát được. Chúng phụ thuộc vào đời sống nội tâm của bạn, và đây là phần bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được. Mười nghịch lý cuộc sống nhắc nhở chúng ta hãy đối xử với nhau bằng chính con tim, phẩm hạnh, tình yêu thương và sự quan tâm của mình. Đó là con đường đưa bạn đến với ý nghĩa của cuộc sống và niềm hạnh phúc thật sự, ngay cả khi thế giới quanh bạn còn đầy những khó khăn, thử thách. Khi viết mười nghịch lý cuộc sống, hoàn cảnh của ông lúc đó như thế nào? Lúc đó, tôi đang là sinh viên năm thứ hai trường đại học Harvard tại Cambridge, Massachusetts. Tôi sống trên tầng 5 của ký túc xá, cùng một vài người bạn. Mỗi người chúng tôi đều có một phòng riêng để sinh hoạt. Phòng của tôi là một cái hốc chặt trội, chỉ đủ chỗ cho tôi đặt vừa cái giường, chạm để bát đĩa và một cái bàn học. Tuy vậy, tôi rất thích căn phòng của mình. Tôi thường ngồi ở bàn học, gõ lóc tóc chiếc máy đánh chữ của lũ xỉ màu đỏ, hiệu Royal Safari. Tất cả những gì tôi muốn diễn đạt, bao gồm thay khóa biểu, những bức thư cuốn sách đầu tiên của tôi và tất nhiên không thể không kể đến 10 nghịch lý cuộc sống. Ý tưởng về 10 nghịch lý cuộc sống cùng một lúc xuất hiện trong ông hay ông phải tích góp từng điều một trong suốt một thời gian dài. Tôi đã viết 10 nghịch lý cuộc sống trong khoảng 2 tháng, thay vì tuân thủ các bước làm việc thông thường như tập hợp thông tin, đúc kết, triển khai và tiến hành đồng thời với việc chỉnh sửa từng bước một. Tôi đã dành thời gian suy ngẫm về những điều khó khăn trong cuộc sống và dùng biện pháp suy diễn biến chúng thành tiền đề cho các nghịch lý. Sau đó, tôi đã lồng ghép từng nghịch lý vào những hoàn cảnh khó khăn tương ứng cụ thể. Tôi muốn tạo nên một bất ngờ, một bước chuyển mạnh mẽ dành cho độc giả ngay từ cách trình bày. Bằng cách đặt những lời khuyên tích cực ngay sau mỗi điều nghịch lý, tôi muốn đánh vào nhận thức của các bạn rằng, không nghịch cảnh nào đủ sức ngăn cản tác động tích cực của những hành vi tốt đẹp. Bất cứ nghịch lý cuộc sống nào cũng được tôi nhấn mạnh bằng cụ từ. Nhưng dù gì đi nữa. Có bao giờ ông nghĩ đến việc viết thêm một vài điều nghịch lý mới hay không? Không. Tôi cho rằng, 10 nghịch lý cơ bản này đã đề cập đến một phạm vi từ đối rộng và đầy đủ các tình huống trong cuộc sống. Vì thế, Tôi thấy không cần phải thêm vào bất cứ nghịch lý nào nữa. Khi viết 10 nghịch lý cuộc sống, ông chỉ mới là một thanh niên 19 tuổi. Vậy làm sao ông có đủ sự từng trải cần thiết để diễn giải những ý tưởng sâu sắc này? Lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng mình đang viết những lời thâm thúy mà chỉ đơn giản là miêu tả lại những giá trị cơ bản tôi học được từ cha mẹ của mình, từ các hoạt động trong giáo hội và từ những kinh nghiệm sẵn có của bản thân cho đến thời điểm đó. Tôi vừa động viên vừa thách thức mọi người sống theo cách mà tôi nghĩ rằng phần lớn chúng ta sẽ cho là chính đáng. Tất cả những gì viết trong đó không phải do tôi tự nghĩ ra, mà tôi chỉ tường thuật lại thực tế cuộc sống. Khi lớn hơn một chút, những khái niệm về danh dự, trách nhiệm, lòng trung thành, tình yêu và sự chân thành, đối với tôi không phải là những điều vĩ đại hiếm hoi, bởi tôi luôn được chứng kiến những người xung quanh tôi thể hiện chúng mỗi ngày. Tôi đã sống qua bốn địa phương là California, Virginia, đảo Hawaii và Hawaii, từng học ở chín ngôi trường trong khoảng thời gian 12 năm, và ở đâu tôi cũng thấy người ta thể hiện những phẩm chất này một cách tự nhiên. Trong số đó, không thể không kể đến cha mẹ tôi, họ là tấm gương và là những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi nhất trong việc hình thành quan điểm suy nghĩ theo chiều hướng đã nêu trong 10 nghịch lý cuộc sống. Đây là lý do tôi cảm thấy hãnh diện khi được kể lại một câu chuyện về cha tôi trong cuốn sách này. Việc ông bảo vệ cho một viên trung sĩ bị vu an, tội biển thủ tài sản, chỉ là một ví dụ về cách sống và cách nghĩ của cha mẹ tôi. Tuy nhiên, cha mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người hùng vì những điều tốt đẹp mà ông bà đã mang lại cho người khác. Họ chỉ nghĩ đơn giản mình đang làm những việc mà lương tâm và đạo đức không cho phép làm khác đi đối với họ chẳng có mối hiểm nguy hay sự kiến thức nào có thể xô ngã cánh cổng lương tâm tôi rất tự hào về cha mẹ mình tự hào vì được lớn lên trong vòng tay dạy dỗ và nuôi dưỡng của họ cùng với thời gian tôi ngày càng tiếp nhận thêm nhiều điều giá trị từ sách vở tôi nhớ có một lần khi tôi còn học tiểu học Mẹ gọi tôi lại và đưa cho tôi một cuốn sách viết về những tôn giáo lớn trên thế giới. Tôi nhận cuốn sách và đọc một cách nghiêm túc. Kể từ đó trở đi, vốn kiến thức của tôi tăng lên đáng kể với những bài học về Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hồi giáo, cũng như Đạo Tin Lành. Tất cả các tôn giáo đều có nét đặc thù riêng. Nhưng dần dần, tôi cũng nhận ra rằng, giữa những khác biệt lại là những điểm tương đồng. Tất cả đều quy về một mối. Đó chính là căn nguyên của mọi vấn đề và cũng là lối thoát, là đầu mối để giải quyết chúng. Một vài sự kiện đặc biệt mà tôi đã nêu trong cuốn sách có thể thay cho lời giải thích vì sao tôi quyết định viết 10 nghịch lý cuộc sống khi chỉ mới 19 tuổi. Câu chuyện về chiến dịch phản đối việc thu hẹp quy mô của hội học sinh năm tôi 15 tuổi đã khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đấu tranh là vì cái gì? Liệu điều đó có thật sự xứng đáng hay không? cuối cùng thì liệu tôi có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống ngay cả khi kết quả mà tôi nhận được không giống những gì tôi mong đợi tôi cũng học được rất nhiều điều từ ông cụ đã thuê tôi làm tài xế riêng ông cụ không thể tự đi lại không thể nuốt thức ăn một cách dễ dàng và ông cũng không hẳn là một ông chủ tốt nhưng nhờ ông tôi đã học được cách giúp đỡ người khác và tôi đã tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình nói chung trong quá trình học hỏi không ngừng từ cuộc sống từ con người, từ sách vở, từ những sự việc diễn ra xung quanh, tôi cảm thấy mình dần trưởng thành và muốn góp phần làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Trong 10 nghịch lý cuộc sống, đâu là nghịch lý ông đặc biệt tâm đốc? Tất nhiên là tôi yêu thích tất cả những tác phẩm của đời mình, nhưng việc lựa chọn một nghịch lý cuộc sống ưng ý còn tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh nhất định. Vào những năm 60, Thời điểm vừa mới cho ra đời 10 nghịch lý cuộc sống, tôi rất quan tâm đến những vấn đề về chính trị xã hội. Vì vậy, tôi cảm thấy tâm đắc với nghịch lý thứ sáu và thứ bảy. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh phục bởi những kẻ suy tính thấp hèn Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn. và Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế. Ngoài ra, tôi cũng rất tâm đắc với nghịch lý cuối cùng. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát vũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Nhưng giờ đây, sau khi đã thử áp dụng cả 10 nghịch lý vào cuộc sống của chính mình, bản thân tôi lại cảm thấy nghịch lý đầu tiên là có ý nghĩa nhất. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. Nghịch lý này nhắc nhở ta phải biết bỏ qua những lỗi lầm và khuyết điểm của một cá nhân để có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ẩn chứa bên trong tâm hồn họ. Nó khuyên chúng ta nên gạt bỏ những thành kiến biết tiếp nhận những điều tốt đẹp và cùng mọi người tạo dựng những mối quan hệ bền vững. Thế rất khó khăn để có thể yêu thương hết thảy mọi người, nhưng chỉ cần chúng ta có thiện trí thì điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được. 10 nghịch lý cuộc sống đã đến được những đâu? Tôi không nghĩ là sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Chỉ biết rằng chúng đã xuất hiện ở rất nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới và nhận được sự đón nhận của vài triệu người. Trong suốt hơn 30 năm qua, kể từ khi viết cuốn sách này, tôi không hề biết rằng chúng lại có sức lan tỏa, nhanh và mạnh đến thế. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi biết rằng người ta đã dán chúng lên tường, lên tủ lạnh, trích dẫn chúng trong các bài phát biểu, các buổi thảo luận. Chúng còn là bài học khối đầu của giới doanh nhân, chức sắc tôn giáo, công chức, quân nhân, giáo viên, ngôi sao ca nhạc. Học sinh sinh viên Qua Internet, tôi còn biết, 10 nghịch lý cuộc sống đã đến được với các đội hướng đạo sinh ở Canada và Hoa Kỳ, các tổ chức phục vụ cộng đồng ở Malaysia, Hồng Kông, Campuchia, Nam Phi và Alabama. Chúng đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, được Paul Manninger sử dụng trong một bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1981. Chúng còn được Tổng thống nước Cộng hòa Jim Babine áp dụng. Người ta còn phổ biến chúng dưới nhiều hình thức khác nhau trong các hoạt động của những người vô gia cư ở Philadelphia, cơ quan phúc lợi xã hội ở Texas, nhà thờ giám lý ở Kansas, hội gia đình ở Ohio và chương trình nữ giới ở Oklahoma. Chúng còn được sử dụng làm bài phát biểu trong các buổi lễ tốt nghiệp hoặc được đọc như bài thuyết giáo chúng có thể được tìm thấy trong các cuốn sách của John Markwell trở thành một người có ảnh hưởng và của Wayne Dyer giải pháp tinh thần cho mọi vấn đề chúng được đăng trên một tờ báo của học viện Gordon của trường đại học Tháp và trên một website liệt kê những câu trích dẫn được cập nhật hàng tháng của trường đại học Harvard chúng được các nhà huấn luyện các nhà thuyết giảng sử dụng trong các dịp lễ và các buổi hội thảo nhưng thú vị nhất vẫn là việc thỉnh thoảng tôi nhận được điện thoại từ những người xa lạ. Họ gọi đến để kể cho tôi nghe những thay đổi trong cuộc sống của họ từ khi áp dụng 10 nghịch lý cuộc sống. Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng chúng đã đến được nhiều nơi và giúp được nhiều người. Thật lòng mà nói, thì tôi cũng không rõ vì đâu chúng lại có thể đi xa đến vậy. Nhưng qua những lần trò chuyện với những người từng áp dụng những lời khuyên ấy, tôi có thể đưa ra bốn phỏng đoán sau. Thứ nhất, vì chúng là những lời kêu gọi kêu gọi hãy sống một cuộc sống ý nghĩa, mặc cho những chứa trêu và thách thức của số phận. Con người lúc nào cũng có khát vọng vươn đến những ý nghĩa cuộc sống và mười nghịch lý cuộc sống phần nào giúp vạch ra một hướng đi cho họ. Thứ hai, vì chúng đề cập đến điểm chung của loài người chúng ta, chứ không phải nói về những học thuyết đã chia rẽ để phân chúng ta thành những chủng người, những tầng lớp, những giai cấp khác nhau. Thậm chí, chúng còn phát huy tốt tác dụng đối với cả những người có lẫn không có đức tin. Thứ ba, tôi nghĩ vì chúng ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, chúng giống như một cẩm nang sách tay tiện lợi. Nhiều người đã nói với tôi rằng, Mỗi sáng họ đều có thể xem lướt qua 10 nghịch lý cuộc sống trước khi bắt đầu một ngày mới. Và lý do cuối cùng, tôi nghĩ vì chúng không phải là những câu hỏi cần có lời đáp hay những vấn đề được đưa ra để tranh luận, mà đơn giản, chúng chỉ là những lời khuyên. Bản thân ông có bao giờ cố gắng sống theo tiêu chí của 10 nghịch lý cuộc sống không? Chúng đã tác động thế nào đến cuộc sống và công việc của ông? Vâng, Tôi vẫn luôn cố gắng sống theo những gì do chính mình viết ra. Chúng dựa trên những giá trị mà tôi đã học được từ cha mẹ và những người xung quanh tôi. Chúng là một phần cốt lõi làm nên con người tôi. Riêng về phía cạnh sự nghiệp, tôi không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của 10 nghịch lý cuộc sống này. Đó là những ảnh hưởng tích cực thể hiện rõ nhất trong cách lựa chọn công việc của tôi. Thời gian qua, tôi đã tập trung tâm sức vào việc tạo ra những ngày nghề mới, mở mang các cơ hội dạy và học nâng cao chất lượng các dịch vụ phúc lợi xã hội cho gia đình và trẻ em. Tôi cũng không ngại thử sức mình trong các công việc có tính rủi ro cao vì tôi xem trọng ý nghĩa công việc hơn là chức vụ, quyền lực, thu nhập hay danh vọng. Tôi nhận thấy những rủi ro cũng có giá trị riêng của chúng vì chúng hứa hẹn mang lại nhiều điều ý nghĩa nếu chúng ta biết cách đối diện. Tự mình thử nghiệm làm theo mình cái cuộc sống, ông có nhận thấy những khó khăn nhất định trong việc thực hiện chúng hay không? Tất nhiên là tôi có nhận thấy điều đó và tôi cũng nghiệm được rằng những khó khăn trở ngại ấy xuất phát một cách chủ quan từ suy nghĩ của chúng ta. Hai yếu tố phổ biến nhất chính là nỗi lo lắng không đủ sức để đóng góp và sự phân vân trong việc định nghĩa khái niệm của từ thành công. Trên thực tế, cuộc sống không cần chúng ta đóng góp tiền bạc hay vật chất, mà chính là thời gian, khả năng và sự thiện chí của mỗi cá nhân. Chúng ta cứ luôn nghĩ rằng mình vẫn còn thiếu thốn nhưng một lúc nào đó đột nhiên chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì cần thiết thì chúng ta đều có cả đó là gia đình bạn bè người thân tình yêu thương và cả cộng đồng vì vậy hãy kịp thời phát hiện và giúp đỡ những con người đang thật sự thiếu thốn sẽ chẳng có thước đo nào có thể đánh giá chính xác những gì chúng ta đã làm vì thế hãy cứ góp phần tạo nên sự khác biệt và đừng quan tâm đến tầm ảnh hưởng của việc làm đó là như thế nào về sự thành công Tất cả chúng ta ai cũng khao khát và quyết tâm theo đuổi sự thành công. Chúng ta được nuôi dưỡng, được giáo dục, được đào tạo những kỹ năng, những kiến thức căn bản để thành công. Thành công mang đến cho chúng ta quyền lực, vật chất và những điều kiện tốt hơn, để từ đó chúng ta có thể đóng góp trở lại cho xã hội. Điều đó có nghĩa là chúng ta nên dùng sự thành công trong sự nghiệp để làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Nếu chúng ta chỉ giới hạn khái niệm thành công trong phạm vi chật hẹp của các câu hỏi Điều tốt tôi làm có giúp đánh bóng danh tiếng và uy tín của tôi không? Điều tốt tôi làm liệu có đến tai cấp trên của tôi hay không? Điều tốt tôi làm tóm lại là lợi hay hại? Thì chúng ta đã lãng phí giá trị của thành công, bởi đó là thứ thành công chẳng thể sẽ chia được cùng ai. Những cuốn sách nào có ảnh hưởng lớn đến lối viết và suy nghĩ của ông? Cuốn sách đầu tiên phải kể đến là Tấm gương của Lòng Dũng Cảm, do Tổng thống John Kennedy viết. Tiếp theo là cuốn *Warden* của Henry David Thoreau. tôi đọc vào năm tôi học lớp 9. Đến khi đọc cuốn Cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của con người của Victor Frankl, thì trong tôi đã hình thành một mối quan tâm và hứng thú đặc biệt đối với vấn đề đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Lúc đó, tôi chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên. Năm 1988, tôi đọc chương đầu tiên của cuốn Vai trò phục vụ quần chúng của lãnh đạo của tác giả Robert Greenleaf. Kể từ đó, trong các bài phát biểu, các bài văn hay trong những câu chuyện của tôi, tôi đều ít nhiều đề cập đến khía cạnh này. Tôi vừa kể ra một số cuốn sách có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với cuộc đời tôi, nhưng thực chất tôi đã chịu ảnh hưởng bởi ít nhất hàng trăm đầu sách khác nhau. Theo ông, Vai trò của 10 nghịch lý cuộc sống trong xã hội tương lai sẽ như thế nào? Tôi hy vọng 10 nghịch lý cuộc sống sẽ tiếp tục dẫn đường và truyền cảm hứng cho con người để họ tìm được ý nghĩa của cuộc sống và niềm hạnh phúc thật sự. Những điều đó luôn chờ đón phía trước nếu chúng ta có thể sống đúng theo 10 nghịch lý cuộc sống. Tôi biết 10 nghịch lý cuộc sống trước khi sự kiện kinh hoàng ngày 11 tháng 9 xảy ra. Tôi đã tận mắt chứng kiến cách mọi người dũng cảm đứng dậy sau thảm họa của đời họ để tiếp tục sống và vươn lên. Chứng kiến cảnh mọi người sống vì nhau, nâng đỡ nhau trong cơn hoạn nạn. Chính vì thế tôi tin rằng những nghịch lý cuộc sống của mình sẽ không bao giờ lỗi thời. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần đầu tư thêm thời gian để tạo nên bộ mặt mới tốt đẹp hơn cho xã hội và cho thế giới. Chúng ta đều đã biết rằng điều gì là thật sự ý nghĩa đối với mỗi người. Đó chính là gia đình là bạn bè, là thói quen trao cho nhau tình yêu thương và sự sẻ chia. Chúng ta cũng biết được mình nên sống như thế nào và hành động ra sao để có thể tiếp cận với những điều ý nghĩa ấy trong cuộc sống. Một khi chúng ta biết tự nhắc nhở bản thân, biết khuyến khích lẫn nhau, thì dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định có thể làm được những điều mình muốn. Về tác giả, tiến sĩ Ken Kay có một tuổi thơ khá lưu động. Ông đã sống qua tất cả sáu tiểu bang khác nhau trên toàn nước Mỹ. Ông từng là một luật sư, một viên chức chính phủ liên bang, một nhà phát triển công nghệ cao, hiệu trưởng của một trường tư thục, một giảng viên đại học và là một nhà tổ chức cộng đồng. Hiện ông đang giữ chức phó chủ tịch cấp cao của tổ chức YMCA tại Honolulu. Ông đã tốt nghiệp cử nhân tại trường đại học Harvard. Tốt nghiệp thạc sĩ tại trường đại học Oxford, được cấp bằng ngành nhật văn của trường đại học Waseda, bằng luật sư của một trường đại học ở Hawaii và bằng tiến sĩ giáo dục học tại một trường đại học Nam California. Tiến sĩ Kay đã có hàng trăm bài phát biểu cũng như các văn bản hội nghị trên các lĩnh vực pháp luật, năng lượng, phát triển kinh tế, hoạt động tại các trường trung học cơ sở, giáo dục năng lực quản lý và vai trò phục vụ quần chúng của giới lãnh đạo. Giới sinh viên học sinh, năm 1984, tên ông xuất hiện trong danh sách 10 thanh niên ưu tú nhất của Hoa Kỳ do United States j bình chọn. Năm 1993, ông được nhận giải thưởng sinh viên xuất sắc của trường đại học Hawaii. Tên tuổi tiến sĩ K đã được đông đảo mọi người biết đến không chỉ ở nước Mỹ mà còn lan rộng sang tầm quốc tế từ khi ông chỉ mới 19 tuổi. Ấn bản đầu tiên của 10 nghịch lý cuộc sống được nhà xuất bản Inner Ocean phát hành vào tháng 10 năm 2001 với tựa đề Anyway, đi tìm ý nghĩa cuộc sống trong một thế giới đảo điên và một phiên bản mới khác là Anyway. Những lời khuyên cuộc sống do nhà xuất bản G p Putnamson phát hành vào tháng 4 năm 2002 và đã trở thành những cuốn sách bán chạy nhất nước Mỹ được hơn 20 quốc gia trên thế giới mua bản quyền chuyển ngữ. Anyway được mọi người đánh giá như classic thời hiện đại cùng với tác phẩm Good Luck của Alex Rovira và Fernando Giazabez. Trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát cũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Đó là những dòng cuối cùng của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống của tác giả HenTai. sách nói: "Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại."